0: Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play Aujourd'hui, on se retrouve eh bien, pour commenter le week-end dernier, les matchs qui sont passés, hein, bien entendu, euh, et puis vous présenter le week-end à venir, on est en plein dans la saison, ça y est, et puis il y a la Big Ten, bien sûr, qui rejoint bientôt euh, euh, le reste des conférences, et la Pac-12 notamment. Donc voilà, la saison avance tout de même, il y a eu pas mal de matchs. Au niveau des petites brèves, comme d'habitude, de, de début d'épisode... Euh, déjà un week-end assez euh, dur pour SMU hein, SMU qui ont perdu euh, pour la saison le receveur Reggie Robertson le receveur star de l'équipe et euh, le running back TG McDaniel voilà, qui a une blessure à la cheville gauche euh, un peu de mal du coup pour SMU qui avait bien démarré la saison désarmant moins pour Shane Butchele, euh, qui, qui est le quarterback star de l'équipe et euh, l'équipe encore une fois qui, où joue euh, le français Junior Rao euh, en autre brève de la semaine, eh bien, il y a cette blessure out pour la saison. Et ça, c'est très, 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 très dur. C'est blessure d'André Cisco, le safety de Syracuse. Déjà que Syracuse en mauvais point cette saison, leur meilleur joueur, quasiment, je pense, tout poste confondu d'ailleurs. Euh, André Cisco est blessé donc, pour le restant de la saison. Et Cisco euh, devait se présenter à la draft en fin de saison et était. Euh, catégorisé comme un des meilleurs safeties. Donc voilà, un peu compliqué, un peu dur, surtout pour un joueur qu'on apprécie beaucoup. On va directement passer au match du week-end dernier et on va démarrer avec l'ACC, l'ACC. À chaque fois, on essaie de faire la différence. Hein. Et euh, ce gros choc, les Miami Hurricanes, hein, donc, qui étaient sur trois euh, victoires, zéro défaite, affrontaient les Clemson Tigers qui étaient eux aussi sur trois victoires, zéro défaite. Le gros choc, on pensait que Miami était l'équipe la plus à la même de rivaliser euh, à ce moment de la saison face à Clemson, eh bien, il n'en est rien car Clemson a remporté ce match haut la main, 42-17, hein, victoire très facile de Clemson euh, avec notamment uh, Trevor Lawrence qui a inscrit trois touchdowns pour zéro interception, donc tranquille, hein, pas de souci. Et puis uh, Travis Etienne, encore un énorme match hein, c'est 149 yards, deux touchdowns pour le running back star de la prochaine draft en face d'Eric King le quarterback de Miami dont on parle très très souvent et eh bien ces deux interceptions et euh, le running back star Cameron Harris c'est seulement trois yards donc vraiment euh, très très difficile du côté de, de Miami et puis euh, co comment on pourrait on pourrait euh, résumer ça enfin, c'est voilà, euh, encore une fois on parle d'un gros gap entre Clemson et les autres équipes ici euh, vous les gars on a tous vu le match, voilà, sait, ça, a été facile, hein, ça a été facile pour Clemson, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, Miami qui était dépassé, il y a eu quand même un bon match du défense Iven à euh, Jalen Phillips, hein, en l'absence de, de, euh, de Grégory Rousseau qui ne joue pas cette saison. Phillips qui était, euh, il faut le dire, on avait oublié d'en parler, mais qui était euh, le 5 étoiles numéro 1, tout post confondu du pays en 2017 ou 2018, je crois, qui, avait été, qui était parti à UCLA. Et puis qui avait transféré à Miami a quand même fait un match pas si mauvais. Mais en face, voilà, c'était Clemson. Est-ce que ça prouve encore une fois qu'il y a toujours un énorme gap en ACC, les amis Non, euh, il y a clairement un énorme gap entre Clemson et le reste de la ACC. On pensait qu'il y aurait match et il n'y a, a pas eu de match. L'attaque, elle déroulait et Miami n'avait même pas d'autre choix que d'aller que blesser Trevor Lawrence. Enfin, il, y a, il y a plusieurs actions où. Euh, Très bon si il slide ou, euh, ou alors. Il y a des actions où on voit que Miami ne cherche pas forcément à plaquer le joueur, mais à vraiment à faire mal ou à blesser. Donc, euh, non, il, Miami n'avait aucune arme pour répondre à Clemson, que ce soit en attaque ou en défense. L'attaque, c'était euh, horrible à regarder. Quand on voit 121 yards seulement pour Derrick King, euh, 84 yards, et c'est lui qui court, et a, sur les 14 portées, il n'y a qu'une seule ou deux grosses courses. Enfin, c'était. Miami n'a aucune arme contre, contre Clemson et quand on voit que Clemson met, il met 42 points contre une équipe qui est classée septième, c'est très fort. Et euh, ouais, mais enfin, Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter après ce que tu as dit, Robin, sur ce match. C'est euh, ouais, voilà, une preuve d'écart, encore une fois, les l'ICC. c'est assez dommage. Hein. Vraiment, on attendait plus. C'était un match qui, qui se jouait un peu tard. Et, euh, et euh, bon, euh, voilà. Belle victoire de Clemson, encore une fois, qui confirme, qui confirme et qui conforte sa place, comme chaque année, d'une des meilleures équipes du college football. Hein, une des deux, trois meilleures équipes, clairement, hein, qu'on se le dise. Et puis Trevor Lawrence, lui, qui euh, montre toujours autant euh, ses capacités à être euh, un quarterback euh, pour une franchise NFL euh, numéro un et, sur, euh, et pour avoir une longue carrière à venir sur tout. On va passer au match suivant. Et ce match, sincèrement, eh bien, il était beaucoup mieux à regarder c'était Virginia Tech, les Keys, qui se déplaçait du côté de North Carolina, les Heels, Et euh, je l'annonce tout de suite, avant même de couper, euh, avant même de laisser la parole à, à Augustin de Notre-Dame, la grosse victoire de North Carolina, 56 à 45, donc match quand même très 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 serré. Et euh, Augustin, toi tu as regardé ce match, qu'est-ce que tu en as pensé North Carolina, que nous on décrivait comme étant l'équipe justement la plus à même, en preview de cette saison avant euh, chaque, tous les matchs euh, l'équipe la plus à même pour embêter euh, Titi un peu Clemson en ici toi qu'est-ce que tu as pensé de ce match et qu'est-ce que tu as pensé du potentiel des Tar
1: bah alors ouais Elio c'était un, un deuxième choc euh, dans euh, l'ACC entre Virginia Tech euh, qui se présentait comme la 19e équipe du pays face à North Carolina à la 8e euh, voilà donc North Carolina avec cette victoire 56 à 45 ils sont passés euh, 5e à la People. alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce match euh, Franchement, c'était un régal à regarder parce que c'est vraiment le match où euh, Samuel s'est débloqué, où Samuel est reparti sur les bases de sa saison Freshman historique. Euh, il a envoyé trois touchdowns euh, pour son duo de receveurs euh, star euh, Dwayne Bourne et, euh, et l'autre dont j'ai oublié le nom, Daz Newsom, évidemment, qui sont deux prospects NFL. Euh, bah, ce dernier, par exemple, nous Newsom, euh, il a été utilisé dans tous les registres du jeu puisqu'il a mis un TD à la course et un TD à la passe. Euh, non Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que Samuel euh, a réédité ses lancers qu'il faisait l'année dernière, ses sortes de deep passes bien profondes pour aller chercher euh, son receveur. En général, c'est Dohemi Brown et euh, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau, surtout face à une équipe de Virginia Tech qui est réputée pour avoir des bons DB. Et euh, voilà, donc c'est un, un match qui nous a tenu euh, tout en haleine. En euh, voilà. euh, la preuve est un petit peu euh, la répartition des points dans le match. Alors, on a vite cru à une victoire énorme de North Carolina et une fessée, puisqu'il menait 21-0 à la fin euh, du premier quart-temps. Euh, après, heureusement, par l'intermédiaire euh, euh, de Khalil Herbert et James Mitchell, les Hockies ils sont revenus et là, on a esquissé un meilleur match. Euh, et c'est au troisième temps que Virginia Tech a vraiment mis la marche en avant en inscrivant trois touchdowns pour revenir à la fin du troisième à 42-37. Ah, ouais, Mais dans le quatrième quartan, Samuel il a sorti son gros bras et euh, il a envoyé Daz Newsom en terre promise pour les fans de Yannick Josion pour vraiment euh, sceller euh, le sort de la partie. Et euh, si je devais aussi euh, mettre un petit point positif, on en avait parlé du coup euh, pendant la preview, on, on savait que North Carolina était est une, est une équipe qui allait carburer euh, au niveau du jeu aérien. Ça, c'est le cas encore. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est parfait. Mais on se disait qu'ils avaient, avaient un bon potentiel au niveau des running backs, mais que le jeu au sol n'était pas assez utilisé par McBurn. Et bien là, euh, casse la tienne, euh, le duo de running back, euh, qui est peut-être un des meilleurs duos de running back du pays, j'ai vu qu'un Insider NCAA avait dit ça, euh, avec euh, Davante Williams et euh, Michael Carter. Les deux, ils ont inscrit, euh, le premier a inscrit plus de 250 yards et euh, le deuxième euh, 170. Et les deux ont marqué euh, chacun deux touchdowns. Donc voilà, ça vous prouve le potentiel offensif, que ce soit bien euh, sur le jeu aérien que sur le jeu au sol du côté euh, de Chapel Hill.
0: Merci beaucoup, Augustin. Et euh, Augustin, eh bien, je vais continuer de, de donner la parole parce que euh, on est ici. Il y a aussi une équipe donc, qui s'est ajoutée cette année. Hein, vous êtes un peu les invités. C'était euh, Fighting Irish de Notre Dame à Notre Dame qui recevait Florida State les Seminoles, qui sont euh, toujours euh, très mal en point. Comment s'est passé ce match Qu'est-ce que tu en as pensé Et je sais, je sais, puisque bon. Comme vous avez pu le remarquer, euh, les auditeurs, c'est que souvent, on regarde les matchs en même... certains matchs en même temps, on discute en même temps, on s'appelle en même temps que les matchs euh, entre nous dans le podcast. Donc, on sait à peu près qui râle et qui ne râle pas. Surtout, ceux qui raccrochent, c'est qui râle vraiment. Bon, Augustin, tu pas raccroché, mais tu as quand même râlé. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Qu'on soit clair, avant le match, Notre-Dame, on est le genre d'équipe euh, qui a du mal face à des équipes mauvaises comme Florida State. Et à la fin du premier du premier quart-temps, il y avait 17-14 pour les Seminoles, euh, grâce notamment à un super bon début de match de leur nouveau quarterback euh, qui remplace Blackmon et qui vient prendre du coup la place de titulaire, euh, qui est Jordan Travis. Euh, il a vraiment euh, il a lancé des belles passes. Et là, j'ai commencé vraiment à croire. Bon, peut-être pas à l'upset parce que euh, la conclusion, elle était vraiment trop hâtive <rire> trop parce qu'il n'y avait que 17-14 à la fin du premier carton, tout simplement. Mais j'ai vraiment commencé à avoir peur. Mais heureusement, euh, on a mis en route le jeu à la course. Et malgré la présence de Marvin, Willi de Marvin Wilson pardon, dans la D-line des Knowles, euh, ils ont été pitoyables face à notre jeu à la course. Euh, pour preuve, on a couru pour plus de 300 yards, bah, du coup, par l'intermédiaire, évidemment, de notre nouveau uh, running back, uh, Kairon Williams, qui, en une vingtaine de portées, a couru pour 185 yards et deux touchdowns. Euh, c'est vraiment le jeu à la course qui nous a porté, et c'est vraiment euh, de bonne augure pour la suite, parce que c'est ce qu'on reprochait un petit peu à Tommy Reese euh, l'an dernier, de passer utiliser euh, le jeu à la course, malgré notre superbe online bah, d'ailleurs, notre superbe O-line, qui a fait un gros travail sur, les, euh, sur tous les touchdowns dans la course, je pense notamment à un bloc de... Layame Schneberg, qui s'est blessé et qui a joué avec un œil jusqu'à la fin du match, parce qu'il avait un couard qui l'a empêché de voir. Euh, voilà, donc euh, Cristhéri, Karen Williams, on, on, a mis en, on a mis en route euh, nos bons coureurs. Puis euh, voilà, Ian Book s'est un petit peu débloqué le bras. Il était bien bloqué depuis le début de la saison puisqu'il a lancé deux touchdowns. Donc voilà, Notre Dame euh, gagne le match 42 à 26 face à une bien maigre équipe de Florida State, mais euh, je dois l'avouer qu'il s'est bien battu. Très bien,
0: donc encore une nouvelle victoire hein, pour les Fighting Irish. Ça fait quand même plaisir de voir Notre-Dame euh, bah, continuer d'avoir le niveau. Euh, Georgia, Tech, Georgia Tech qui recevait les Cardinals de Louisville. Louisville, ça va un petit peu moins bien. Hein. On pensait à une plus grosse saison euh, avec le trio fantastique. Les Cardinals qui se sont inclinés sur le score de 27 à 46. Une belle victoire pour Georgia Tech qui était considérée comme... Euh, une des moins bonnes équipes d'ACC que Baptiste, euh, avait, Baptiste avait fait la preview et il avait dit que, que Georgia Tech n'aura quasiment aucune victoire euh, cette saison, on a eu le droit à un beau match de Jeff Sims, un hein, quarterback de Georgia Tech le 4 étoiles, c'est assez étonnant des hein, ben, 4 étoiles et la Georgia Tech, d'ailleurs je crois que ça, ça hésitait entre Georgia Tech Maryland et je ne sais plus quelle autre équipe bref, Sims en tout cas qui a bien géré son match 2 touchdowns zéro interception en face mais avec Cullingham c'est pareil, qui est bien revenu du coup de sa blessure face à Pittsburgh, n'oubliez hein, pas euh, qu'il qui était parti sur Sevilla on avait vraiment eu peur, deux touchdowns, zéro interception pour lui aussi euh, je voulais vraiment Jeff Sims, il a aussi couru pour un touchdown j'ai oublié de le dire euh, la, la petite parenthèse sur ce match, on ne va pas s'y si, si éterniser mais Jeff Sims c'est quand même c'est un trou freshman, c'est sa première saison hein, en college football, il était au lycée l'année dernière euh, Jeff Sims, toi Valentin qui a vu ce match convaincant ou pas et l'équipe de Georgia, ouais. ils ne volent pas sa victoire
2: Non, non, euh, très, très convaincant. Euh, comme tu dis, c'est un tout freshman. Il a fait preuve de, de vraiment beaucoup de sang-froid. Ça, ça se voit sur son visage quand il y a des gros plans sur lui. Et le mec, il est très calme, il ne panique pas. Il fait une passe sur un blitz. Il sait qu'il va prendre le tampon. Il envoie une passe laser. C'est assez impressionnant. Enfin, pas impressionnant, mais c'est un très bon début de saison pour euh, Jeff Sims. Et euh, c'est pas trop mal pour Georgia Tech. Ça va peut-être amener de, des, des, des joueurs plus, plus intéressants dans, dans, les, dans les deux années à venir pour pouvoir mieux entourer Jeff Sims. Et sinon, après, bah, pour Louisville, enfin, c'était un match assez, assez compliqué. Euh, il y avait un temps vraiment dégueulasse. Il y a eu beaucoup de turnover, euh, sur, surtout grâce à la défense que Georgia Tech a gagnée et, et au sang-froid de, de Jeff Sims. Parce que quand on regarde ces stats, je n'ai pas ses stats sous les yeux, mais à un moment dans le match, il n'était même pas 50% de, de, de complétion de passe dû au temps. Donc, ça a beaucoup couru, des, surtout du côté de Louisville, des deux côtés, mais surtout Louisville. Et malheureusement, euh, euh, Jemaine Hawkins a fait, je crois, deux fumbles. Enfin, C'est plutôt la défense de, de Georgia Tech qui va chercher le match grâce aux, aux petites erreurs de, de Louisville. Petites erreurs, mais qui, qui reviennent assez souvent, malheureusement, pour eux, en début de saison. Et ce qui fait que, on va dire que leur, leur attaque est, enfin euh, n'est pas n'est pas comment dire, leur attaque n'est pas plus n'est pas mieux montrée que oh, désolé n'est
1: n'est pas à de... la hauteur euh,
2: ouais voilà de ce on, pas... de ce on attendait, ça n'est pas quoi c'est ça il y a une bonne attaque mais la défense est tellement mauvaise que que ça plombe un peu l'équipe de Louisville dont on attendait enfin moi j'en attendais, attendais vraiment mieux mieux que ça beaucoup plus euh, que ça
1: tu parles en connaissance de cause
2: ouais un petit peu ouais. <rire> et, euh, et on
0: peut dire que, que javier Hawkins quand même le running back a, a couru pour 155 yards et euh, qui reste quand même lui en tout cas une des, euh, un, un des petits rayons de
2: soleil de Louisville et,
0: et encore une fois tu regardes les
2: stats, euh, stats c'est parfait hein, en attaque hein, quasiment mais malheureusement il y a deux fumbles d'Hawkins qui, qui font vraiment très mal à, à Louisville parce qu'il se passe dans, dans, la, dans la partie de terrain de, de Georgia Tech J'avoue que hey, j'ai triché
0: pour ce match. J'ai pas regardé, euh, j'ai pas regardé en détail. J'ai regardé la highlight de celui-ci. J'avoue que j'ai triché.
3: Ouais. <rire> ouais. ouais juste un petit pour te compléter de ce que tu disais sur euh, Jeff, sur Jeff Sims au début. Effectivement, il y, il y avait, euh, il y avait Maryland. Tu si dis pas de bêtises. Mais il a surtout été très longtemps commit à Florida State. Et en fait, avec l'arrivée du nouveau coach, euh, à Mike Norvell. Euh, Mike Norvell. De ce qui s'est dit. Euh, Mike Norvell lui aurait dit qu'il n'était pas assez bon pour Florida State. Donc, euh, s'il pouvait décommit, ça arrangeait ça tout le monde. Du coup, il a décommit, Il est parti à, il est parti à Georgia Tech.
1: Gros karma. Et la suite,
3: on, et la, suite, on la connaît. Exactement, le gros karma parce qu'Iba, bat Florida State avec Georgia Tech. Et euh, moi, le petit truc que je voudrais que rajouter, si, vous me coupez si j'ai une bêtise, mais c'est encore Jeff. Euh, comment il s'appelle leur, euh, leur head coach euh, Jeff Collins Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça. ça. Et moi, ce qui m'étonne vraiment de, de ça, c'est qu'en fait, euh, Collins, de base, c'est un défensif coordinator, notamment, euh, notamment chez nous aux Gators, et donc voir un head coach euh, principalement défensif, on va dire, enfin d'origine défensive, avec une défense aussi moyenne, enfin c'est pas commun. On, on voit souvent des, des head coachs offensifs. Faire des festivals en attaque, mais derrière en défense, c'est ignoble. Ou, ou inversement, des coachs plutôt défensifs qui galèrent en attaque, mais en défense, c'est super serré derrière. Là, c'est un head coach de base défensif qui galère en défense, mais qui réussit en attaque. Donc, c'est un, un petit peu paradoxal, je trouve. Et je ne sais pas ce que c'est, parce qu'il y, y en a qui vont dire « c'est pas son recrutement, ça fait que deux ou trois ans qu'il est là ». Bah si, en fait, justement, ça commence à l'être, pas son recrutement. Donc, euh à voir ce que ça va donner, mais je trouve, ça,
0: je trouve ça assez étrange. Et puis chapeau pour faire jouer un true freshman, quand tu es au niveau de Georgia Tech, des... tu peux avoir un peu peur hein, que les true freshman ils s'en ils prennent plein la tête, hein, parce qu'ils ouais, n'ont pas la haut-line de Clemson, mais euh, chapeau. Chapeau et parce que ça paye. Euh, Virginia, les Cavalers qui recevaient NC State, les Wolfpack, qui ont remporté ce match 38 à 21. Virginia qui continuent de, de, bah, de montrer... Euh, une, ils sont pas battus par Clemson la semaine dernière, donc on ne peut pas trop en vouloir non plus, mais c'est une victoire de défaite pour Virginia. Ils étaient en finale de, en ACC Championship l'année dernière face à Clemson. C'était la deuxième meilleure équipe d'ACC. Donc euh, voilà, pas mal de changements. Et euh, à noter la blessure du quarterback titulaire, Brian Armstrong, hein, dont on parlait la semaine dernière, le gaucher, qui est sorti sur commotion après notamment deux interceptions on a aussi euh, Duke qui enregistre sa première victoire de la saison. Duke, pareil, qu'on pouvait penser à euh, presque zéro victoire cette saison, voilà, qui est, entre guillemets, ni, ne mâchons pas nos mots, qui est une des pires équipes d'ACC. Hein. Duke qui recevait Syracuse. Eh bien, c'est Syracuse qui sont extrêmement décevants cette saison. Hein. Désolé, c'est notre pote de Syracuse France. 38-24 la victoire de Duke avec euh, un Chase Bryce euh, pour deux touchdowns, une interception. Voilà. Et encore une fois, il y a André Sisko qui ne jouait pas, je crois, et puis qui est blessé pour toute la saison du côté de Syracuse. C'est la mauvaise nouvelle. Désormais, les amis, nous allons passer à la Big 12. Et la Big 12, eh bien, comme la dernière fois, la Big 12, euh, c'est, voilà, c'est the game of the week.
3: It's got... no, it does not have the leg. And Chris Davis 10, 15, 20. 25-30, 35-40, 45-50, 45.
2: There goes Davis. Oh my god! Davis is gonna run it all the way back! Aubrey's gonna win the football game! Aubrey's gonna win the football game! He ran the misfield goal back! He ran it back 109 yards! They're not gonna keep him off the field tonight! Holy cow! Oh my god!
0: Et cette année, euh, cette semaine, pardonnez-moi, le Game of the Week, eh bien c'est le fameux Red River Showdown, une des plus grosses rivalités du college football, hein, vraiment. Et il fallait surtout pas le manquer ce match parce que c'était énorme. C'était Texas qui affrontait Oklahoma. Texas.
3: What does this do to set up Texas for a, a springboard into next season?
0: Longhorn Nation, we're back. Et bien finalement, non, et bien non, Texas n'est pas bac. Et bien non, pas du tout. Pour faire plaisir à Guillaume. Alors, ouais. Non, mais. Il n'y a pas bac. Non, mais moi, ça ne me fait pas plaisir.
3: Attendez, attendez, S'il te plaît, laisse-le moi. We're back.
0: Non, 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 mais.
3: Vous nous direz qui le fait le mieux,
0: ça ou moi Guillaume, messieurs d'ailleurs. Messieurs, en général, on va, pour ceux qui le souhaitent, euh, tous ouvrir les micros, parce que là, on va devoir en parler de ce match. Ça a été euh, élu euh, Game of the Week par nous-mêmes. Euh, pourquoi Victoire 53-45 d'Oklahoma. Donc, comme vous devinez, Texas ont perdu. Mais ça a été un match de timbré. Enfin, il faut se le dire. Qu'on se le dise. Robin, est-ce que tu peux nous raconter
3: vrai, déjà un... C'est un match monstrueux. C'est un match monstrueux. <rire> Juste, oh, Robin... Robin va nous faire la description parce qu'il a suivi voilà. un peu plus le match que moi. mais ça, ça, Si vous aimez le college football, c'est pour ce genre de match. En fait. enfin, si on aime le college football, c'est pour ce genre de match. J'ai beau me foutre de la gueule de Samuel Inder, respect robustesse parce que son match, il
0: le fait lui. Ouais, il, a là... ouais. il a sorti les coronas. Les... Il, il, les... de... ouais. il a sorti les coronas. Je
1: pense qu'il avait les plus grosses
0: couilles. Il a sorti les coronas pendant que le public a sorti le corona, hein, encore une fois
1: et est-ce que a... qu a... est qu les gars on peut dire qu'il a des couilles de taureau
0: non mais bon ça va aller Robin si le table du ah, Alors... présenté le match <rire> le, le je demande seul... un je demande <rire> Ouais. bon les gars soyons sérieux 30 secondes on l'a beaucoup vu sur twitter il euh, y a beaucoup de, de gens qui regardaient le match qui disaient que c'était le meilleur pire match qu'ils avaient vu et bah c'est <rire> un peu vrai euh, en fait, ça finit à 53-45 en overtime, mais ce n'était pas du tout prévu pour ça, parce qu'au départ, ça faisait, il me semble que ça faisait 31-17 pour Oklahoma dans le... Avant le... Enfin, au milieu du, du troisième. Et ensuite, il y a eu un revirement de situation pour revenir à du coup, égaliser. Et euh, Sam Ellinger, bah, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, franchement, il a, il a porté ses couilles. Hein. Et il finit avec 30, 30 passes réussies sur 53 tentées. 287 yards, 2 TD, 2 interceptions. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est à la course. Il fait 23 portées, 112 yards et 4 TD. C'est-à-dire qu'à lui seul, il marque 6 TD. Et euh, on a beau dire ce qu'on veut sur Sam Linger, c'est un joueur fascinant de college football parce qu'il porte ses couilles. Je vais faire une comparaison qui va un peu faire, euh, faire jader dans les chaumières, surtout, euh, surtout du côté de la Courneuve. Mais euh, c'est un peu le, le Team Thibault de, de notre époque dans le sens où… Non, non, non. non.
3: Putain,
0: il, a fait con, il a fait. dans le sens non, où, où c'est un, un très très bon joueur de college football hyper intéressant à voir mais ça va pas se traduire en NFL <rire> c'était gratuit enfin bref non, non c'est quelqu'un qui est hyper <rire> non, mais là, tu t'es quand même lancé sur un terrain euh... bref vas-y <rire> non, 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 à la rigueur on recoupera ça peut-être euh, non non, non enfin, c'est quelque chose euh, moi, moi j'aime beaucoup voir Sam Ellinger jouer notamment parce qu'il euh, bah, court mieux qu'il passe et euh, c'est vrai qu'il a la précision. Euh... Oula, c'est un peu dur. Mais, euh, mais à la course, on ne peut pas le dire. Il, il, met, il met sur ses épaules euh, Texas. Il y a une course, course qu'il fait. Euh, bah, il me semble que c'est en overtime. Il prend la balle et il va… Euh... Bon, les plaquages sont ratés, hein, mais il, il, il va mettre 20 à 30 yards directement pour aller au TD. Enfin, c'est magnifique. Mais dans ce match-là, c'est un match qui est, qui est vraiment… Euh défini par les turnovers. Donc, on a deux turnovers de Sam Ellinger, enfin deux interceptions. On a une interception Spencer-Rattler. On a beaucoup de fumbles. Il euh, y a trois turnovers côté Texas, trois turnovers côté OU. Du coup, ça fait deux fumbles, une interception de côté d'OU, un fumble, deux interceptions du côté de Texas. Et enfin six interceptions dans un match, c'est énorme. Enfin, six, six turnovers dans un match, c'est énorme. Et euh, surtout quand on sait qu'Oklahoma, ils ont, ils ont vraiment beaucoup de mal. L'année dernière, il me semble qu'ils ont fini avec seulement 10 turnovers sur toute la saison. Donc pas beaucoup. Et là, ils, font, ils en font trois ce match-là. Gros, gros match. Il y a plus de 400 yards des deux côtés. Enfin, c'est euh, un très beau match, mais c'est spectaculaire dans le sens où il y a beaucoup de rebondissements. Et euh, on parlait pendant la, la soirée, on parlait avec euh, Texas France qui est allé euh, le suivre d'ailleurs sur Twitter. C'est euh, toujours intéressant à, à, à le regarder le samedi. Euh, ouais, c'est notre tout pote. Est sur, son <rire> tout est sur son cœur qui va lâcher. Franchement, être fan des CEO, que c'est être fan des Longhorns, eh ben, c'est la même, même acabit cette année. C'est notre cœur qui lâche tout le temps. Et euh, non, c'est vrai que c'était un, un match à, à rebondissement, pas forcément le plus, le plus beau à voir mais, euh, mais très, euh, un très bon match je pense euh, un match de college football quoi plein de rebondissements alors euh, sur ce match on a donc comme tu l'as tu l'as mis en, en relief on a quand même deux quarterbacks qui sont très très très, très ah, cotés. j'ai oublié j'ai oublié mon petit euh, petit laïus euh, hebdomadaire euh, Spencer Rattler il sucks. <rire> bon <rire> voilà non mais <rire> On a deux quarterbacks très, très côtés. On a Spencer Rattler d'un euh, côté et euh, Sam Ellinger de l'autre. Rattler, c'est une interception et aussi une, euh, un fumble très, très moche euh, d'ailleurs qui, qui est récupéré euh, par, par Texas. Et puis euh, l'interception, euh, c'est quasiment un pick-six. Hein, on, on, on y était presque. Euh, Sam Ellinger, c'est vrai qu'il y a une interception un petit peu hasardeuse euh, dans, dans la end zone, mais, euh, mais on comprend pourquoi il lance le ballon à cet endroit-là, sachant qu'il est euh, pas mal mis sous pression. Il y a aussi... Alors, Ok, on ne va pas comparer les deux, mais on va quand même aussi comparer, parce que c'était un match dans le match. Et il euh, y, y a aussi ce fait qu'Ellinger, moi j'ai remarqué, j'adore ce mec, vous le savez, j'ai remarqué quand même que bah, la o line de Texas n'est pas la o line d'Oklahoma. Oklahoma, ça tenait réellement. On a eu quand même des bons, euh, un bon match de Joseph O'Seil le, le DN de, de Texas. Euh, voilà, on a eu un bon match à D-line de Texas. Mais cela dit, la O-line tenait vraiment comparé à celle de Texas. Est-ce que ça, ça a aussi joué un rôle dans les turnovers, dans tout ce qui s'est passé Est-ce que ça a aussi euh, bah, laissé un avantage à Oklahoma Parce que bien sûr, on sait que les O-lines, surtout en college football, c'est extrêmement important. Et ça peut faire quelque part et gagner un match. Parce que Spencer Rattler, bon, son, to son touchdown à la course, c'est quand même un QB sneak, il est juste devant la end zone il a, il a juste à sauter en fait, et puis il, il marque le touchdown. Vous, est-ce que dans ce, dans ce match, ce duel entre QB, il y en a un qui ressort quand même vainqueur, ou les deux peuvent quand même être un peu déçus euh, Qu'est-ce qu que vous en avez pensé Comment vous évaluez euh, ces deux quarterbacks Et comment vous évaluez aussi la performance de Rattler, hein, qui était quand même en dessous des... Des attentes face à euh, lors des deux derniers matchs et des deux dernières défaites d'Oklahoma. Euh, cette fois-ci, il gagne
1: bah, Moi, je ne me prononcerai que sur le cas euh, Sam Ellinger. Euh, Sam Ellinger a fait euh, plutôt un bon match, enfin, euh, même un très bon match. Et pour la simple et bonne raison que, euh, si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigez, les gars, mais à la fin du troisième quart-temps, il, il devait y avoir 30 à 17 ou 31 à 17. Et dans le quatrième carton, bon déjà la défense de Texas a fait des stops, des stops défensifs, évidemment. Et dans les quatre dernières minutes, on pensait que le match était plié, mais il aura fallu que quand même Sam Ellinger sorte le grand jeu pour aller chercher une prolongation. Déjà, à quatre minutes de la fin, il lance une passe à Joshua Moore pour revenir à 31-24. Puis une passe à 15 secondes de la fin à Ingram, euh, le leur back qui avait fait beaucoup parler euh, la semaine dernière. Euh, voilà, Ingram donc, qui avait
0: fait le fumble hein, la semaine dernière. Et qui et qu ouais. fait, fumble,
1: et qu fait fumble sur le premier jeu du match aussi.
0: Exactement.
1: Non mais bref voilà, donc et, et Inger, euh, mon truc, enfin, lui fait encore confiance et c'est dans les derniers instants que le joueur allait chercher une prolongation. Et il y, en aura, il y en aura quatre des prolongations dans le match. Et là, je peux rebondir Juste. sur quelque chose. Sur, ouais, sur, ouais dis-moi dis Guillaume, ouais. je terminerai après.
3: Juste vite fait, avant de, avant de se terminer. Moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais ça me... je suis d'accord. Encore une fois, j'étais le premier à dire au début, euh, Ellinger, il a sorti les couilles, il a sorti euh, les, les actions au moment qu'il fallait. Il n'y a pas de souci. Mais comme tu l'as dit, moi, je vais prendre l'autre côté, le côté de la pièce un peu. En trois quarts temps, il ne met que 17 points contre la défense d'Oklahoma. Tu vois ce que je veux dire C'est que, alors, avec tout le respect j'ai pour la défense d'Oklahoma, ça n'a Oklahoma, jamais été réputé pour sa défense. Euh, moi, j'en attendais plus sur les trois quarts temps, tu vois. Euh, je, je, on, on va rester sur les, sur les comparaisons avec Thibaut euh, et Linger, même si ça ne me, me plaît pas franchement. Mais c'est un ça peu… Plaît pas du euh, tout, du peu, tout. Ça... Non, mais je peux comprendre, tu vois, je peux, je peux la comprendre. Il euh, y, y a deux trois points où je suis pas d'accord, mais bon, on s'en fout, s'en fout un peu. Si y, si y en là euh, qui veulent savoir quels sont ces deux trois points, ils me le diront, euh, ils me le diront, euh, peu importe où ils me le disent, ils me le disent en tout cas. Et euh, mais voilà, c'est tu fais, tu fais un putain de comeback à la fin, d'où le rapprochement avec Tim Thibault, qui était, c'était un peu sa spécialité sur sa première année en NFL avec les Broncos, où ils il, il te sortaient le Thibault Time, les 15 dernières minutes du match, le dernier carton. Mais d'ailleurs, c'est pas contre les Steelers qui gagnent <rire> qui oui, overtime. Oui, on se prend en play-off le premier jeu de l'Overtime euh, avec, les... avec la fameuse règle incroyable ah « personne n'a jamais dit ça euh, » d'Overtime NFL qui nous élimine là-dessus. Je peux vous assurer qu'en étant fan des Steelers et un fan inconditionnel de, ah, de Thibaut, il y avait euh, trop de choses qui se passaient dans mon cerveau et dans mon cœur. Donc voilà, ce donc, que je, 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 je voulais dire, c'est ça, c'est... Oui, OK, il te fait un comeback incroyable. Tim Thibault a fait, sur sa euh, trois quarts de saison, en gros, avec les Broncos, en a sorti un nombre incalculable aussi. C'est notre ami des de, de Broncos France pourra nous en, pourra nous en reparler, parce qu'en plus, je sais qu il est bien Tim Thibault, euh, Prince. Mais voilà, c'est OK, tu fais un super quatrième carton, mais pendant 45 minutes, en fait, la contre Taras, tu fait quoi C'est ça, la vraie question. tu vois Pourquoi tu sors pas non, ton dernier les carton insultes, sur un match Les
0: quand même non, mais...
3: <rire> Non mais, non mais attends, celle-là tu me la laisses parce que c'est à la fois pour Ellinger et à la fois pour Tim Thibault. Donc c'est peut-être la seule fois de votre vie où, où, où vous allez m'entendre dire un truc négatif sur Team Thibault. Donc celle-là tu me la laisses. Mais voilà, c'est ça, c'est super bien en fait de faire un quatrième carton Mais il y, y en a trois avant, tu vois. C'est comme si toi tu fais ton contrôle de maths demain, t'as pourri tes trois, premiers, tes trois premiers exos, le quatrième il te sauve ta moyenne, ouais bah bien joué tonton. Mais t'en as trois autres avant à faire aussi, tu vois, où tu peux où tu peux bosser, tu peux donner un peu, tu vois et ça, ça a... je veux dire c'est très bien ouais, pas mais, il y a pas... aussi... mais pour moi il y a, il y a pas aussi ce principe d'être clutch il y a aussi ce principe, de clutch. Aussi ah, ce oui, principe ça... clutch qui manque cruellement à certains quarterbacks quoi. mais voilà, mais le problème c'est que pour moi si... si Ellinger fait même deux cartons et demi au niveau de quatrième carton il n'y a pas d'overtime, le match il est réglé que je veux dire ou pas, et si, et... Les kickers et... Fil... pas tu...
0: et si les kickers passent leur, leur transformation
1: il aurait pu faire la conversion ouais. à deux points hein, euh, sur le dernier euh, touchdown. De
0: <rire> <ouais, rire> oui. et, si, et si ma tante en avait une paire, ce serait mon oncle. On la non, connaît. Oui, C'est vrai qu'il y voilà. a eu quoi euh... en, en, en tout cas, franchement, je trouve que Guillaume là, il a, il a fait un très bon point. Et dans ce cas-là, j'attends qu'il fasse le même pour euh, pour Spencer Rattler, mais de l'autre côté. Hein, <rire> c est, c est... C'est bien de marquer des TD dans le premier quart-temps, mais c'est bien d'en marquer dans le quatrième. Alors, attendez, franchement, moi j'aime bien ça, parce que non, chaque, année, chaque année, il y, a un il y a un type qui a une haine incommensurable face à un quarterback. Alors, l'année dernière, c'était Jack Fromm avec Guillaume. Cette année, c'est Spencer Rattler avec Robin. Allez-y, on veut, on veut du Rattler maintenant, parce que Linger, ouais, c'est vrai que Guillaume, ah, tu as, as fait son cas.
3: Moi, je suis un des seuls. J'ai l'impression d'être un des, des seuls qui apprécie un minimum. Enfin, euh, qui apprécie qui aime bien ce joueur. Encore une fois, je suis d'accord. Après, je vais être ultra redondant sur les sur, les épisodes, euh, sur les anciens épisodes. Encore une fois, Rackler, c'est un freshman. Et Linger, c'est un, un senior. Vous me coupez, si c'est une bêtise. Tu ne peux pas attendre autant de maturité, autant de consistance. Pour moi, des mecs consistants en, en freshman qui font des sons de ouf, tu en as un tous les, tous, tous les 3, 4, 5 ans. Genre Burroughs, sa saison freshman, eh ben, il serrait le banc, mon ref.
0: Euh, tu as des exemples comme ça, tu as plein. Burroughs, ce n'était pas une top recrue du lycée. Frérot, même, même Jaden Daniel, il s'y fait était des. Pas... Euh, C'est le numéro Mais, 1. Rappelur, c'était le numéro 1. Et, et il n'est pas freshman, il est redshirt freshman. Enfin, il était oui, redshirt freshman. Et là, est ça,
2: il est son est... dernier et, et Parce, parce que et, il a eu tant de temps. Il fait une super saison freshman. Bah ouais, il ben, y a un ça, moment il a appris le pire. Et as dit, t'es à, appris... à Oklahoma, frérot, t'es pas Mississippi State, t'es pas je sais pas ça. où. Je l'aime bien, j'ai rien contre Rattler. Mais justement, t'es et... à Oklahoma. T'es à Oklahoma en fait,
0: pour, pour moi. T'es à Oklahoma face à des défenses de Big 12. Et tu ouais, perds face à des là. équipes comme Kansas State. Et... Comme... Mais
3: Alors pour moi, vous avez en référence Tyler Murray, Baker Mayfield et le troisième Steaky. Et Jay Nurts ces trois-là, ils n'ont joué qu'en étant senior là-bas. Pour moi, tu ne peux pas attendre la même maturité. En plus, bon, là, ça, ça, je vous l'accorde, euh, ça a pas l'air... Euh, Rackler, ça n'a pas l'air d'être le mec le plus humble au monde. Ça, ça je vous l'accorde avec grand plaisir et aucun problème.
0: C'est ça, c'est ça. ça le problème.
3: Oui, est il est là aussi le mais problème. C'est un problème. Et, et Linger, quand il envoie des « We're back », c'est être, être calme et être... Parce être, que lui, il, est, il, est, fier,
0: il ouais. est fier de Texas. Non, mais... Ellinger, ça se voit quand même que c'est un mec sympa. Quand tu vois, alors voilà, ça pareil sur les images du match, tu vois vraiment qu'Ellinger, à chaque fois, dès qu'il tombe à terre, dès qu'il met un touchdown de machin, t'as tous ces o qui vont vers lui, qui célèbrent avec lui. Ça se voit que le mec, il a pressé du vestiaire. Tu regardes ça les images de Rattler, bon. ben, tu vois pas la même chose. Et quand tu vois Rattler qui gueule face à... Quand tu vois qui gueule face à ces O-line, ces machins, alors que les mecs, ils jouent quand même... on en a parlé encore hein, la semaine dernière, les mecs, ils jouent quand même depuis ça, quelques fait, saisons qu avant est... lui. Genre, moment, il y a un moment... Et, euh, Rachel, moment... il est comme ça. Ah, là, voilà. fais... et à un et... moment, si tu es mauvais, bah, tu sais ce que tu fais, tu te tais, tu continues d'apprendre, tu te remets en question, parce que tu étais quand même le meilleur quarterback de ta QV, tu te remets en question et tu essayes de progresser. Là, pour l'instant, Rafter, ok, il gagne ce match, tout ça, mais il fait des, 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 quelques mauvaises erreurs, et je suis désolé, il n'y a pas de progression. Nous, on attendait un QB. Euh... Il fait des erreurs de freshman. Il des ouais, il fait, de des freshman. De freshman, il fait des erreurs de, mais de, mais de freshman. des erreurs de pirané. De Garman, de 19 ans. Abraham Ismael, qui aurait pu être un 4 étoiles, qui aurait pu être un 3 étoiles. Tu vois ce que je veux dire On mais... est en jouant moi, des équipes. Écrives... En, fait, en jouant, Krattler, il aura pas le niveau, il aura
3: pas le niveau isman On va lui fier dessus. Moi, je suis pas d'accord. Mais... Si dans, si, si dans un ou deux ans, quand il aura plus d'expérience, plus de maturité, plus de, plus d'expérience, en vrai, tu vois, même euh, tout, tout compris euh, sur et hors du terrain. s'il fait les mêmes matchs, là, ok. Là, promis, je m'engage maintenant. Vous ressortirez ça. Il n'y a pas de souci. Là, je serais le premier à mettre de tarif. Maintenant, il a trois matchs starter dans les jambes. Il a eu quoi A tout pété. Il a eu 40 snaps la, à la saison dernière. Je ne un... peux pas être aussi sévère avec un redshirt freshman qui a trois matchs complets dans les jambes. Quatre maintenant, c'est si pas bêtises. Quatre. Et un mec qui est starter depuis, starter... Starter depuis combien de temps euh, à Trois ans. Deux, trois ans, non, mais ouais, oui, mais là, je te le pas avec Ellinger. Moi, je te, mais, le moi, je te déjà, parle, le talent est pas le
0: même. Enfin, le, le talent est pas le même. Les expectations, c'est pas les mêmes. Enfin, quand, quand il est arrivé, on, on lui a pas sucer la bite en disant que ça serait un Iceman. Hein. Enfin, les, les gars, euh, mettez les choses en perspective. C'est comme si moi demain j'arrive et ça y est, on me dit, ouais, euh, ce mec là il va finir, euh, il va finir président. Et en fait, je, je finis maire d'une ville de merde. Et bah, écoute, euh, j'ai déçu, mais j'ai quand même fait une oui. bonne carrière, mais j'ai quand même déçu. Et ben bah, Là, pour l'instant, il au déçoit bout au bout de quatre matchs. Ce qui, ce qui est, en, en fait ce qui on est embêtant avec Rattler, on parle bien, du est... présent, on parle du présent. Ce, ce qui est embêtant ouais, avec Rattler, alors c'est moins, c'est moins le cas cette semaine mais bien sûr, mais il y a des défaites face à Kansas State, face à Iowa State. Tu peux c'est compliqué quand même d'être un quarterback autant attendu. Tu as une saison, tu as appris le playbook, tout ça. Là-dessus, il y a pas de souci. D'être un quarterback autant attendu dans une euh, conférence qui est la Big 12, c'est-à-dire qu'il n'est pas une conférence pas du tout réputée pour ses défenses, qui est à Oklahoma, qui survole chaque année la Big 12, tu vois. C'est un peu le Clemson de la Big 12, hein, si on voulait comparer. Et que le type, finalement, tu vois qu'il n'est pas bon et qu'en plus il est grande gueule. Je suis désolé. Quand moi je pour moi, je pas, mais... pas
3: bon. Dire qu'il n'est pas bon, c'est trop. Il faut aussi. Non, il faut aussi non, voir non, le support qu'il tu...
0: qu a. Non mais, quand, non, ah. mais quand, je dis, quand je dis pas bon, c'est-à-dire qu'il fait pas gagner des matchs face à, face à des équipes qui devraient être normalement euh, largement battables. Je suis désolé, Iowa State peut-être c'était un peu plus compliqué, de... c'est vrai, mais je veux là, te dire, je, jours, te je veux te dire, les
3: meilleurs de partout, est-ce que tu vois un first round, est-ce que tu vois honnêtement, est-ce que tu vois un first round, un, ch un choix de premier tour, même de, allez, dans de premier tour,
0: dans freedom les free. choix offensifs. Non. Bah ouais, un Stanley, rien on que on sur faire,
2: euh, ouais,
0: Le petit Rambo, il est pas mal. Charleston oui,
2: oui. Rambo, oui, euh, le... Marvin, Marv 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 Ouais, mais c'est pas, pas des leur. premiers tours, c est c est les pas gars.
0: Soyons. C'est pas, euh... pas, oui, pas, pas des ça, premiers pas des ça, pas, tours. Mais oui, mais alors qui sont des. vas qui sont des premiers tours en escouade offensive maintenant dans en Big 12 il y bah y en a voilà. Pas, merci. Bah voilà. Et qui sont les meilleurs à avoir à avoir les joueurs les plus aptes à aller en NFL. Actuellement, c'est les Sooners. Et les Sooners, je suis désolé. Non, mais Rattler, OK, il n'y a pas de souci. Il fait des erreurs de freshman, tout ça. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'encore une fois, Rattler, il était survendu. Encore une fois, Rattler, il était survendu. Et Rattler n'a pas un bon comportement. Et n'a pas un comportement où le mec se remet en question. Et ça se voit qu'il n'est pas
2: comme ça. Ça se voyait quand il y a eu QBA1. Ça se voit sur le terrain. partout. C'est le prototype du mec qu'on surmédiatise, qui a du talent, mais qu'on surmédiatise et qui s'enflamme tout seul. Pour moi, Tanner Decaï devrait jouer cette saison. Pourquoi Parce que l'autre, il est coquille. À la mort, faut qu'il redescende. L'année prochaine, il y a Caleb, c'est Williams, hein, son nom, je crois. C'est Caleb Williams qui arrive, qui est numéro ouais, est un, ça. prospect numéro un. Il va falloir qu'il sorte les couilles à un moment ou un autre. Pour moi, c'est pas tout, tout n'est pas de sa faute. C'est tout ce qu'il y a eu autour de lui. Après, il a peut-être été mal conseillé, j'en sais rien. Pour moi, là, il faut lui mettre une grande claque dans la gueule et tu mets mort de cas jusqu'à la fin de saison. Et l'année prochaine, de toute façon, c'est très simple. C'est tu commences starter, tu fermes ta gueule, tu, tu fais, tu ta joues, tu et, tu et après, t'as les Williams derrière ton cul, l'oublie pas. Tu le en deux. Voilà, si, après. Si tu fais ça, tu le brises en deux. Non, je, moi, non, je pense pas. Non, je les gars, j'ai déjà eu des. Enfin, j'étais prof de tennis avant, euh, quand j'étais plus jeune, j'ai déjà eu des gars qui étaient vraiment très talentueux, des jeunes très talentueux. Ça, ça ne brise personne, surtout aux États-Unis. Ils ont une autre mentalité que chez nous. Tu as pas le briser, le gars. Et, hein, tu et... le mec, au pire, le mec, au pire, le mec, c'est un gros connard. Il va dire, oh, je me casse, je transfère. Il va finir à, je sais pas, Florida, une grande université. Et voilà, merci, au revoir. Tu <rire> c'est bon, pas Non, ah, c'est oui, pas un intact. <rire> <table. rire> oh, non, je le veux pas, moi. Tu vois, même si je l'aime bien. Mais... <rire>
1: Et si les gars, si je peux le défendre, euh, on aussi, on, il n'a pas la soupape de sécurité euh, Kennedy Brooks ou Sermon euh, euh, cette année. Mais gros mais... Bah, est, Pledger, est tôt, Pledger, sauvard, il n'est pas, pas mauvais. Est
2: hein. Non, il n'est pas, pas mauvais, est, mais... Ce n'est pas des vendeurs de glace, frérot. Non, non, il non. non, pas non pas mais, mais, évidemment, mais... mais encore une fois, il est à Oklahoma est face à la... Là où où a des raison,
1: victoires. Genre, oui, mais quand, quand tu starts, euh, en général, quand tu es freshman, enfin, freshman, Richard, freshman ou sophomore, quand c'est ta première année. Euh, t'aimes bien euh, te cacher un petit peu utiliser un running back sur qui tu peux compter et, euh, et là ce running back tu te caches pas
2: tu peux pas te cacher on attend que et toi oui, tu, euh... tu vas lancer la balle il n'y a pas à se cacher il y
0: a de plus en plus de, 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 de freshmen qui jouent enfin, l'année dernière on a Samuel euh, Jaden Daniels le, le mec de Boise State c'est hein, un freshman aussi non
2: ne risque plus. Même si c'est moindre, mais... Oui,
0: Non, moindre. mais euh,
2: commence pas à rigoler. <rire> non, mais, mais c'est vrai. Pas les
0: frais, les frais, les frais, frais jouent, regarde. Et, et, et en fait, regarde. Mais, mais, vous, mais là, Guigui, hein. il, il arrête pas de dire « Non, non, mais il a personne autour. » Regardez qui y a
1: autour à Arizona State. Bon, il y, y avait Brandon Ayouk, mais à part ça, c'est c'est pas, pas non plus le meilleur programme de, de Pac-12. Il y avait Eno Badjamine.
2: Je ne pense un pas connu. que J. Daniel soit le bon exemple. Il est un bon peu exemple. connu à Oklahoma, donc... Euh... Vas-y, après, ça fait, non, ça ouais. fait une demi-heure qu'on en parle de lui, mais...
0: Pour conclure rapidement, genre, euh, je ne dis pas qu'il est nul, je passe pour le haters, mais je ne dis pas qu'il est nul, je dis qu'il qu'il qu atteint pas les expectations, euh, qu'il ne répond pas aux attentes, c'est simplement ça. C'est ça, je dis ça. Pas Moi, je suis est claqué. Robin. Robin, vive Robin. Je ne dis pas qu'il est claqué, je dis qu'il ne répond pas aux attentes et qu'on l'a encensé de ouf pour un mec qui n'est pas hyper… Euh, pour l'instant, qui ne répond pas aux attentes. On verra. Bon, euh... <rire> Texas Tech qui se déplaçait du côté d'Iowa State. Et euh, bah, c'est une bonne victoire hein, d'Iowa State, 31 15. Un match plutôt sympa. On ne va pas s'étaler dessus. On a un bon match du duo Brock Purdy le quarterback, et Bristol, le running back. Hein, Bristol, encore une fois, on en avait parlé la semaine dernière, mais encore une nouvelle fois… Impressionnant, 135 yards de touchdown, toujours des skills. Enfin, c'est super de le voir sur le terrain, c'est magnifique même. Et euh, Brock Piordi, deux touchdowns, zéro interception, 302 yards, bon petit match. Piordi qui semblait beaucoup plus à l'aise dans sa poche. Donc, c'était un match agréable à voir. Du vrai coach football du côté de l'Iowa et d'Aims. Euh, voilà, donc victoire d'Iowa State qui en sont à leur troisième victoire pour une défaite cette saison. Et euh, Texas State a une victoire, trois défaites. Euh, au rayon, toujours des surprises, enfin au rayon des surprises cette fois-ci, Kansas State qui s'est imposé 21 à 14 face à TCU. TCU qui euh, donc, a un bilan d'une victoire pour deux défaites, avec euh, comme seule victoire celle face à Texas la semaine dernière. Et Kansas State, Kansas State, troisième victoire pour une défaite. Hein. Troisième victoire de suite euh, la semaine dernière, c'était face à... Euh, et bien, face à Texas Tech, justement. Et puis, victoire face à Oklahoma il y a deux semaines. Encore une nouvelle victoire, alors que leur quarterback, Skylar Thompson, est blessé et n'a pas joué. Euh, voilà, c'est bien pour, pour Kansas State. On ne les attendait pas du tout à ce niveau et ça fait plaisir. Ça fait plaisir du côté de la Big 12, ça sera tout. En revanche, il n'y avait que seulement trois matchs. Et bien, on passe tout de suite à la ACC, la SEC. La SEC, eh bien, on va pouvoir parler directement en SEC de l'Upset of the Week. Est-ce qu'on peut applaudir tout le monde pour l'Upset of the Week, s'il vous plaît Et l'Upset of Guillaume. the Week... <rire> L'Upset of the Week, eh bien oui, concerne Guillaume, car les Gators de Florida se déplaçaient du côté de Texas A&M. Alors, on a beaucoup dit que Texas euh, n'était pas... En... Enfin, c'était une, palie... une équipe assez pâle voilà pour pour parler très franchement. Et euh, pourtant, eh bien, Texas s'est imposé 41 38. Guillaume, est-ce que tu as envie de nous parler de ce match on vit pas spécialement, mais il va falloir y aller
3: quand même. Hein, parce que bon, il y a quand même deux, trois petites choses positives sur ce match. Donc on va commencer par là, avant que je parte en dépression totale. Donc, comme dans la défaite, tu as raison. Ouais, bah, donc si je vous dis, il toujours... Euh, derrière son équipe, peu importe, hein, j'en ai connu des pires hein, des, saisons, euh, des saisons des saisons Letters. Donc, bon, on va commencer par les points positifs parce qu'il ne faut pas non plus partir dans la dépression la plus totale. Il y en a eu. Euh, C'est les mêmes depuis le début de la saison. Hein, C'est notre attaque. Et euh, notamment euh, notre duo de Kyle, euh, Kyle Pitts et Kyle Trask. Je vais commencer par notre euh, par quarterback, Trask, bah, qui fait encore un super match. Hein, Qu'est-ce que je vous dise euh, 23 sur 32, 312 yards, 4 TD. Il a un QB de 92. Bah, le garçon, il fait son match, encore une fois, euh, je l'avais fait tourner un peu sur, sur les réseaux. La petite histoire sympa de, de ce week-end, c'était euh, que Kyle Trask, euh, qui a, il a été élevé dans une famille de, de fans inconditionnels de Telsa CNM, il a été appelé euh, Kyle euh, en référence au, au Kyle Field, euh, donc le stade de, de Telsa CNM, donc voilà, il a... Bah, il, a montré, hein, il a montré que c'était pour moi un des, de la, un des meilleurs quarterbacks du pays. Encore, encore euh, 4 TD, 0 Inter. Et on peut rien lui reprocher, le garçon. Hein, euh, de l'autre côté, euh, à quel pit Alors, si on veut être chiant, loin de ses standards, même s'il euh, faut arrêter de croire que le garçon va mettre 150 yards tous les week-ends, il finit avec quand même 5 catch, 47 yards, 1 TD. Hum... Ce qu'il faut aussi noter, c'est euh, absolument un pas une excuse ou quoi, euh, il n'était pas à 100%. Euh, je ne sais pas ce qu'il a, il, il, il se plaignait de, de la cheville à un moment. Il y a un moment où c'était flagrant, entre chaque snap, tu le voyais boiter, il ne sortait pas, et parce que c'est notre, notre, meilleur, notre meilleur receveur quasiment. Donc il ne voulait pas sortir. Donc euh, ce qui explique un peu son match euh, un peu en deçà de ses standards. Gros match de tony par contre, et ça, ça me fait plaisir parce que lui qui était un peu... un un gadget player, il s'affirme de plus en plus comme un vrai receveur. Euh, il, est meille, beaucoup, il est largement meilleur sur ses tracés, des meilleures mains, du coup on lui file plus la balle, c'est ce que beaucoup de fans euh, euh, voulaient, en tout cas l'année dernière. Donc là il finit avec 7 catch, 92 yards, 2 TD et euh, une course pour 9 yards, de la... une course pour 9 yards de... au sol. Donc il finit au-delà de 100 yards en total, en en total yard. Un bon match aussi. Euh, premier TD pour euh, notre petit euh, Richard Freshman euh, Nekon Wright, euh, notre running back, le seul à la course euh, du match. Derrière euh, les autres TD, donc il y en a deux pour Tony, un pour Pete et un pour euh, Damien Pierce, notre, euh, notre running back, donc, euh, met un TD à la course, à la passe, pardon, pas pour moi. Et bah du coup euh, on va parler de, de celui qui fâche, hein, qui fâche depuis le début de la saison et là qui, qui nous a coûté le match parce qu'on n'a pas réussi à mettre 50 points. C'est la défense, la défense euh, on fait passer euh, Kellen Mond pour All of Famer. On fait passer Isaiah Spiller pour euh, pour un top 5 euh, pour un top 5 pick à la prochaine draft. Donc euh, bah, c'est dommage en fait, c'est ce que je lisais sur les réseaux sociaux, c'est on est en train de gâcher une des meilleures peut-être la meilleure offense qu'on ait depuis euh, depuis les années Thibault, Et honnêtement ça me fait chier, ça me fait chier pour, pour euh, rester le plus poli euh, possible, ça me fait chier. Et c'est ce que je disais encore une fois après le match, c'est que pas à comprendre personnellement. J'essaie je, je, je de, de me, je me surfer le match. Euh, je, me, je fais une fois les, un, un match en, en condensé et une fois le match euh, complet en plus. Je suis un peu maso, j'aime me faire mal. Ouais. Euh, je ne comprends pas. j'arrive pas à comprendre. On a des playmakers à tous les niveaux quasiment. Euh, que ce soit euh, Ashon Davis au poste de safety, Kairi Lam au poste de corner, Brandon Colts euh, sur, sur la D-line, euh, 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 à Ventrell Miller qui fait un très bon début de saison euh, au poste de handbaker. on a des playmakers partout, mais putain, comme les, les Américains aiment beaucoup dire, on ne peut pas arrêter un nez qui coule. Genre, euh, un, un, un mec, tu euh, saignes du nez, même ça, on n'arriverait pas à l'arrêter. C'est fatigant et c'est frustrant. et Encore une fois, j'arrive pas à trouver des explications pour ça. En fait, si encore on avait un Enfin, des, voilà, j'ai pas de mots parce que ça me saoule. J'ai pas de réelle explication. On, on, on fait jouer des, 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 des trous freshman qui font le taf, des, des underclassmen qui font le taf. Euh, j'ai l'exemple au poste de au poste de DB avec, par exemple, Travis Johnson qui est un trou freshman ou euh, Jaden Hill qui est un, un, un redshirt freshman, et on leur fait jouer euh, 12, 12 snaps. Les deux finissent avec trois plaquages, dont euh, Travis Johnson il fait un, un tackle for loss. Enfin, pour moi, en fait, on ne on fait, fait pas jouer les, les bons joueurs aux bons endroits. Euh, J'ai l'exemple bah, avec, euh, avec Marco Wilson. Euh, Sur sa saison freshman, c'était un putain de shot dans le corner, il n'y a pas de souci. Depuis sa blessure, euh, depuis son ligament croisé, il n'a jamais retrouvé son niveau. Et Dans le slot, ça, ça peut passer. Il s'est fait torche par... Euh, Appareil déjà mort contre le Miss, mais à mon avis, c'est ni le premier ni le dernier. claqué au sol C'est là où il est le meilleur pour moi. Et on l'a fait jouer quasiment tout le match à l'extérieur. Et c est, c est, ça a été son poste, ça ne l'est plus pour moi. Il euh, y a ça, il y a Mohamou euh, un, Diabaté, un, un, du coup un redshirt freshman, si je ne dis pas de bêtises, ou un, ou un sophomore, je ne sais plus trop, qui, euh, qui est un mec super athlétique. Moi, j'étais ultra épais parce que de ce qu'on en voyait, il... il il était possiblement passé, euh, passé au poste de linebacker. Le fait est, est que ça ne marche pas. Euh, Dès qu'il -fait, fait des big plays, c'est parce qu'il rush, euh, il, il rush de, de sa position de, de edge rusher. Et on s'efforce à le faire jouer euh, middle linebacker avec euh, que ce soit soit Ventrell Miller, soit James Houston. Euh, Brad Stewart, notre safety, qu'on fait jouer du coup euh, à, à moitié en, en, en slot corner, qui pour moi juste est meilleur en safety en fait. Donovan Steiner, j'ai essayé de le défendre. J'arriverai pas à le défendre juste parce qu'il met le sac de la victoire contre Mississippi State il y a un ou deux ans. J'essaie de trouver des débuts de réponse, mais j'arrive pas. Et, et Todd Grantham, je, je, je l'aimais beaucoup, je l'aimais bien. Il, ouais, il est fun, il envoie du blitz dans tous les sens. Mais il y a un moment, en fait, tu envoies du blitz dans tous les sens. Quand tu es 10 derrière, tu sais qu sont, que c'est des lockdown corners et qu'il n'y a rien qui passera. Donc tu pouvais les dernière avec CJ Anderson qui te, qui te tuait à, à un côté du terrain. Mais là, cette année, on n'a pas ce mec-là, et donc c'est relou.
0: Donc, et, voilà,
3: je, vais, et, je vais parler là-dessus, je vais parler un peu de Teta CNM quand même, parce qu'il faut, il faut aussi leur... Euh, c est, c est, c est, ouais, voilà,
0: ouais, quel le monde. Et, à
3: Kellen Mond. Kellen qui fait un super match, euh, ça faut le dire, à 25 sur 35, 338 yards, 3 TD, 0 inter. Euh, Isaiah Spiller, qui nous a marché dessus pendant toute la rencontre, qui finit avec... Euh, 27 courses, 174 yards de TD, dont un TD en quatrième ème qui nous fait énormément de mal vers la fin du match, dans le quatrième quart. Donc voilà, ils, mettent un, ils, ils mettent un field goal à la dernière seconde, il n'y avait plus de temps au chrono. J'ai envie de dire que c'est mérité. en fait. Ce n'est pas, en fait, pas viable en SEC de jouer comme si tu étais en Big 12. En fait. Tu ne peux pas, pas dire « Vas-y, notre attaque, elle va mettre 50 points tous les matchs. » et ça et ça va bien se passer non il y a un moment où tu prends un, tu prends, un, tu, prends un, tu prends un truc dans la tête et ça s'est passé maintenant maintenant bah, pour le reste de la saison mieux, non le se seul... ouais ouais non ouais à la mi-trimestre maintenant vous vous savez c'est après le truc qui me qui me rassure entre guillemets un petit peu c'est que <rire> cette année en en, en SCC, à part enfin en tout cas dans notre calendrier donc en sortant en sortant Bama de l'équation je trouve pas qu'il y ait de d'énormes Enfin, de grosses attaques comme il y avait pu avoir l'année dernière avec euh, du coup bah, forcément LSU, euh, Alabama et même dans une un peu moindre mesure euh, Georgia. On n'a pas cette, euh, cette puissance offensive qu'il y a. Donc... Je pense qu'on va être dans tous les matchs. On va être dans tous les matchs. Maintenant, ça va être juste à voir si notre défense veut bien se réveiller un jour ou l'autre. Parce que pour moi, encore ben... une fois, j'en démarre pas. Si, on, si, si notre défense se met à jouer au, à, à jouer au football, on va devenir une équipe extrêmement chante à jouer parce que on aura une défense qui prendra plus de 40 pions par match, mais on aura toujours notre -attaque, attaque, qui va elle t'en mettre 40 pions par match. Donc tu fais quoi
0: Et c'est juste ça qu'il faut, c'est le... juste serrer un peu derrière quoi. Le, le match face à Georgia risque d'être déterminant quand même pour aller en sec Championship.
3: Il va être déterminant, mais voilà dans notre malheur encore une fois mieux vaut perdre maintenant et en plus on perd contre une équipe de l'Ouest. Donc du coup elle ne rentrera pas en compte euh, pour pour gagner pour gagner euh, à la division est donc c'est à dire que même si Georgia fait un parcours sans faute sauf une défaite contre nous et que nous on fait un parcours sans faute du coup ça sera nous qui seront euh, qui seront champions de à de l'Est donc c'est une victoire mais on va dire enfin c'est c'est une défaite euh, petit lapsus c'est une défaite mais on va dire que c'est une des défaites les moins chiantes qui aurait pu nous arriver on essaie on essaie de, de, se, récon de se réconforter comme ça
0: et bien, très bien. Dans ce malheur, sur cette note positive. Pour terminer, on va passer au match suivant. À l'autre upset, encore un autre upset cette semaine. Et bien, je crois que messieurs, on peut encore applaudir une nouvelle fois parce qu'il y a un nouvel upset. Beaucoup d'upsets ici. Et cette fois, je peux applaudir aussi. C'est. Ah oui. D'ailleurs, l'upset nous vient de. Go ahead and say it! it. Go Guigui, est-ce que tu peux nous la refaire, s'il te plaît? Go tagging! LSU qui se <rire> sont malheureusement. Pub, désolé. <rire> <Allez>. <rire> Je crois que c'est même plus que des cigarettes maintenant. LSU qui se sont inclinés 41 à 45 face à Missouri. Alors autant se le dire, Missouri, c'est vraiment une des moins bonnes équipes de sec du moment. Euh, le quarterback de Missouri, Connor Basla, qui a passé 4 touchdowns pour 0 interception, facile. Miles Burnham en face du côté de l'LSU, c'est la même chose. Quand même, 4 touchdowns, 0 interception, 430 yards. Non, il a quand même fait son travail, Burnham. Euh, toi, Augustin, tu as regardé ce match, j'ai regardé quelques brides, Moi, euh, Qu'est-ce que tu en as pensé Victoire méritée pour Missouri et LSU qui s'enfonce de plus en plus, qui sont euh, en bilan une victoire de défaite en hein, relation
1: Alors... Euh... Il y a très peu de victoires imméritées. Euh, je, parle de, je dis ça parce qu'après, on va parler de Auburn-Arkansas. Euh, je vous laisserai Guillaume et Robin euh, tacler les arbitres, comme vous savez si bien le faire. Alors oui, pour revenir sur ce match entre Missouri et LSU, euh, c'est un match qui s'est joué dans le dernier quart-temps de puisque les deux équipes étaient au coude à coude il y avait 41-38 pour LSU donc en fait c'est Connor Bazlak, le ah, je dois être sincère, je ne connaissais pas c'est le quarterback de Missouri qui a envoyé dans les 5 dernières minutes du match une passe pour son receveur Nico Ea et euh, en fait l'élément euh, ceux qui ont permis à Missouri de gagner, à Mizou de gagner c'est la défense, parce que coup sur coup la défense des Tigers de Missouri, euh, de Mizou et non pas de LSU. Euh, ils ont fait les stops défensifs au bon moment, euh, à quelques centimètres en plus de, de la end zone, pour euh, regagner le ballon et pour permettre du coup à Missouri de gagner. Et en fait, la dernière option du match, c'est joué aussi sur un stop, un stop défensif, sur une passe une pass deflection, euh, où le cornerback de Missouri, en quatrième tentative, coupe une passe de Miles Brennan pour euh, Terrace Marshall ou Harry Gilbert, bref, ce n'est pas important. Et euh, voilà, c'est cette passe déflexion euh, qui permet à euh, Missouri euh, de gagner ce match. Alors, euh, je vais faire un petit point stat euh, rapidement. Donc voilà, le Connor Bazlack, le quarterback de euh, Missouri, a envoyé 406 yards à 29 sur 34 pour 4 touchdowns, donc MVP du match à n'en pas douter. Euh, pourtant, Max Brennan, du côté LSU, il avait fait un bon match euh, avec 4 euh, John et 430 yards, dont 235 yards envoyés à Terrace Marshall Jr., euh, le nouveau leader de, de cette attaque euh, avec euh, l'opt-out de Jamar Chase. Euh, voilà pour le petit point statistique. C'est une victoire... Euh, je pense pas qu'on... En fait, il n'y a, a pas trop d'enseignements à tirer de ce match, mis à part que LSU a énormément de mal euh, en défense que Jabril Cox, le linebacker, n'a pas, je trouve, euh, euh, le rayonnement espéré. Et euh, voilà, c'est une victoire méritée pour Missouri, qui a su être clutch dans les bons moments, que ce soit au niveau de l'attaque euh, ou au niveau de la défense. Très bien, donc nouvelle défaite hein, d'LSU. Euh...
0: À noter quand même les belles performances de Thérèse Marshall, le receveur star de l'équipe avec trois touchdowns et 235 yards pour seulement 11 réceptions. C'est quand même énorme. Et euh, surtout le true freshman, Eric Gilbert, le tight end qui a réceptionné six ballons pour 97 yards et un touchdown de Gilbert qui apparemment joue vraiment bien et qui était 5 étoiles, le meilleur tight end de sa classe et surtout le cinquième meilleur joueur tout post confondu, ce qui est assez rare pour un tight end. À la sortie du lycée, euh, on va passer au match suivant. Le match suivant, et eh bien, c'est Auburn. Hein. Auburn qui affrontait euh, nos amis d'Arkansas, qui réceptionnait Arkansas. Et euh, eh bien, c'est une victoire sur le fil du rasoir, hein, si on peut, on peut dire ça comme ça, d'Auburn, 30 à 28. Un match qui n'aura pas manqué de faire jaser et un match qui, quand même, a aussi mis en... En, en, en avance enfin, j'arrive plus à parler un match qui a mis en avant un certain quarterback hein, et je pense que ça a été un peu ce qui a, ce qui a amélioré la soirée de Guillaume Guillaume toi tu as vu ce match et il y avait un certain Philippe et Franks au commande
3: il y avait un, un certain Philippe et Franks le commande
0: je vais juste te, te corriger deux secondes
3: euh, c'est pas Auburn qui a gagné c'est les arbitres donc voilà, tu voulais ton petit talc, c'est bon, fait. Euh...
0: Je peux, moi, tu sais,
3: je suis fan des Saints,
0: Saint, je, Saint, je peux rien dire. Après, on va encore me parler. Euh, mais et je laisserai... Guillaume, je que je, je, la pas la je suis né, Franks, je parce que Franks, ouais. il y a des choses moi, que tu vas dire, et moi, je parlerai des arbitres. Je...
3: C'est ça. Et Je te laisserai parler des arbitres parce que toi-même, tu es arbitre en France. Non, je vais parler de Franks. Euh, ben, je... ah, ça va contraster avec mon, mon... mon attitude d'il de... y a encore 5-6 minutes. Mais je suis un mec ravi, en fait. C'est... Je suis ravi pour france euh, Il fait un match superbe. Il finit à 22 sur 30, 318 yards, 4 touchdowns. Euh, et voilà, en fait, ça me fait autant plaisir pour moi que pour lui, dans le sens où j'aime beaucoup avoir raison. Et, euh, et j'avais raison de dire que pour moi, Philippe France était un très bon quarterback. Euh, encore une fois il a les défauts de ses qualités et qui commencent enfin les qualités commencent à, à, à s'amenuiser et c'est dans ce sens là où je trouve qu'il a vraiment passé un step cette année c'est ce qu'on disait en off c'est que pour moi Franks peut t'envoyer deux legit NFL pass et derrière t'envoyer une, une pizza 4 fromages mon pote euh, c'est ça quel délice et en fait il y a de moins en moins en fait de ces 4 fromages sur, euh, sur ces matchs à Arkansas ce qu'il faut aussi important de noter parce que bon on le fait avec l'autre équipe. d'équipe. Euh, Arkansas, il a les joueurs autour aussi Arkansas. Hein. C'est pas juste il est à Arkansas, mais il a les joueurs de Bama avec lui. Tu vois, il a pas de vrais vrais, ouais, c'est clair, énorme star Et il sort des matchs comme ça. Moi personnellement, moi, déjà je suis impressionné. Euh, je voulais qu'il fasse une bonne saison. Honnêtement, je m'attendais pas à celle-là. Euh, très clairement, est, il, fait, il, fait, il, fait, il est super intelligent. Enfin, il fait des prises de, déc de décision, vraiment, vraiment intelligente. Alors, si on veut être chiant, on va dire qu'il a que 60, 65% de complétion sur la saison. Il est déjà à 7 TD pour 2 Inter. Euh, il fait une super saison, en fait. Et, euh, et je, même, j'ai envie, envie de pousser le, pousser le truc plus loin. Si tu regardes, à part son pourcentage de complétion en carrière, qui est un peu compliqué, bah, 24 TD, 6 Inter, 5 TD, 3 Inter, l'année où il se blesse. Là, il commence 7 TD, euh, 2 Inter, avec des, des pourcentages... L'année dernière, il était à 76%. Là, cette année, la 64, euh, mais le mec est bon quoi. Enfin, quand, quand il est à 100%, quand il, il réfléchit un peu avec son cerveau et pas juste avec, euh, euh, je sais pas quoi d'ailleurs, en fait, mais des fois, c'est pas avec le cerveau qui réfléchit, ça c'est sûr et certain. C'est un, un superbe quoi. C'est un super quarterback et faire ça à Arkansas, déjà chapeau, faire ça en SEC avec Arkansas sans les cupcakes. Mais deux chapeaux frère En fait, en mets les, je m'en fous deux sur la tête et j'enlève les deux parce que monsieur la défense d'Auburn ça reste quand même réputé hein. la défense d'Auburn ça reste une défense sérieuse euh, Bon, je vais passer un peu euh, au delà de Fuenz parce que c'est pas le seul joueur sur le terrain évidemment il euh, faut, faut aussi noter que leur euh, running back starter Rakim Boyd était absent il s'était blessé euh, il n'avait pas joué à la deuxième temps du dernier match déjà une blessure au pied si je dis pas de bêtises. Et donc, euh, à sa place, on a eu Traylon Smith, qui fait un bon match, quand même. Euh, 21 à 21 portées pour 81 yards. Donc, c'est quand même assez solide. Euh, derrière, sur, sur leur poste de receveur, on a 4 qui se, qui, se qui, se, qui se démarquent plus, avec au moins 50 50 yards à la réception et 4 réceptions. Euh, 4 réceptions avec euh, petite mention pour, euh, pour Devian Warren, qui finit à 5 catch 95 yards et et de t'd euh, Non, enfin cette équipe d'Arkansas, moi cette année, elle me plaît et elle me plaît. Alors qu'il n'y a pas de grosse il y a pas de gros noms, il n'y a pas de grosses gros stars. T'as très certainement pas de mecs qui seront partis au premier ou au deuxième tour à la draft. Euh, C'est voilà, j'aime beaucoup. J'en avais fait la preview. Euh, certains m'avaient dit que, que je m'enflammais un peu. Mais pour moi pas tant que ça parce que si, si c'était pas pour euh, ce que va nous expliquer euh, nos, nous nous, vas nous expliquer pardon, euh, Rob dans quelques instants euh, il devrait être à deux victoires et une défaite très, très sincèrement si on, jouait, euh, si on jouait avec les vraies règles du football américain il, ils auraient dû être à, à deux victoires une défaite maintenant voilà en face il y a Boniels qui fait un match ok on va dire 17 sur 28 sur la 87 carte un TD euh, gros match de, tang, de tang, Tank Billsby, leur running back, avec 20 portées, 146 yards. Ça fait énormément de mal à la défense euh, d'Arkansas. Mais, mais voilà, je suis autant content pour Friends que je suis dégoûté pour Arkansas de ce match parce que pour moi, c'est. Dans, dans un ou deux ans, ou même quand on arrivera à la draft, quand, quand on regardera le, le, le bilan d'Arkansas, on ne se rappellera pas du pourquoi, du comment on se rappellera juste qu'ils ont la défaite alors que ce n'était euh, pas mérité. Cette, cette victoire... Ah, mais j'aime pas dire ça, parce que ça, ça enlève plein de trucs aux équipes, à l'équipe adverse, qui au final, elle, n'y peut rien si les arbitres ont gâté le truc. Mais cette victoire, elle n'est pas méritée pour moi.
0: Ah, avant de donner la parole à Robin, je voulais quand même rebondir sur ce que tu as dit. Arkansas, il euh, ne faut pas oublier... Surtout pour les auditeurs, hein, à titre d'information, il ne faut pas retirer le crédit à, à l'aide coach Sam Pittman qui a effectué un très très bon recrutement ces dernières saisons, euh, notamment l'année dernière pour 2019. Il a pas mal de joueurs 4 étoiles. Hein. Ils sont euh, numéro 23 euh, sur le pays euh, en termes de meilleur euh, recrutement. Il y a eu quelque chose qui s'est produit à Arkansas. Ce n'est pas forcément euh, facile de de, de... de commit des joueurs dans une équipe comme Arkansas parce que déjà de 1... Faut être honnête, c'est peut-être pas l'état le plus sexy. De deux, l'équipe, on sait qu'elle peut se faire très facilement rouler dessus vu qu'elle joue en sec. Euh, voilà, c'est quand même un... C'est bien joué de la part de Sam Pittman et puis on commence à en voir, bah, ça commence à porter ses fruits tout simplement. Robin, raconte-nous ce match et pourquoi Arkansas justement aurait sûrement dû gagner. Bah écoute, on dit souvent que à le... la draft NFL, on choisit le, le meilleur joueur available. Et bah, avec le first pick de la, de la draft 2021, on va sélectionner les arbitres. Parce que bah, le corps arbitral, et je ne critique pas souvent l'arbitrage, parce qu'en bah, tant qu'arbitre en France, ce n'est absolument pas le même niveau, on est d'accord, mais c'est euh, quand même des règles qui... Les règles sont les mêmes. Euh, on ne peut pas faire des erreurs comme ça. C'est surtout avec un, de l'enjeu. Ce n'est pas comme si c'était un spike à la mi-temps quand il y avait 30 points d'écart. Non, non, là, là c'est un... Un spike manqué pourquoi j'appelle ça un spike c'est un fumble C'est un... passe en arrière c'est un en enfin, c'est une, pa... une passe arrière donc c'est un fumble ouais, c'est euh... euh... arcand... enfin arcand ça c'est la possibilité de gagner le match sur ça puisqu'il récupère la balle et euh... enfin du coup je vais vous raconter l'action imaginez vous il reste un peu moins d'une minute
1: au burn drive tout le terrain, ils ont plus de temps mort, du coup ils doivent spiker la balle. Donc spiker la balle pour ceux qui savent pas, c'est je prendre la balle
0: et l'acheter directement pour faire une passe incomplète et l'arrêter la... dans arrêter le temps. Le but en fait de... du spike c'est d'arrêter de... bah, le temps comme je l'ai dit, mais c'est une... euh, c'est considéré comme une passe incomplète puisque c'est un mouvement fluide déjà et euh, on sait qu'on va voilà. le faire. C'est ça, c'est vers l'avant. Et ce n'est pas considéré comme rejet intentionnel puisque c'est euh, bah fluide et que c'est dans, dans les dernières secondes. Donc, il y a deux règles pour le spike. C'est d'avoir un mouvement fluide dans la prise de la balle et dans le rejet. Et
1: la deuxième règle, c'est de le faire vers l'avant. Parce que si on le fait vers l'arrière, c'est une passe vers l'arrière. C'est un fumble, en fait. Et là, y a, ne serait-ce qu'il y a les deux qui ne vont pas. Il y a, premièrement, le fait que le spike, ça ne soit pas réellement un spike puisque...
0: Euh, le quarterback bonix il bubble la balle enfin il, il joue avec la balle et la balle elle n'est pas contrôlée et en plus de ça donc le mouvement n'est pas fluide et en plus de ça il jette la balle vers l'arrière qui est un fumble les arbitres review l'action c'est ça, très... ça le pire c'est ça le pire c'est qu'ils review c'est qu review c'est qu'ils review c qu il et, le bordel c'est-à-dire que a...
3: consciemment avec les images sous les yeux ils disent non
0: monsieur c'est une passe en avant c'est ça le, le gros problème en fait c'est ça ce n'est pas comme si c'était dans le, dans le feu de l'action où ils n'avaient pas le temps de review parce que la balle, elle, 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 elle était remise en jeu rapidement. Non, non, non. non. Là, c'est passe incomplète après avoir review pendant, quelques, pendant des longues minutes alors que le coach d'Arkansas il pète un câble sur le terrain parce qu'il sait que lui que les arbitres ils vont l'entuber. Et il me semble que
1: sur les images, on voit même le coach de Auburn qui est un peu surpris du résultat. Il se dit, mais comment ça Comment est-ce qu'ils ont fait ça Et en fait, c'est ça. Là, les arbitres, ils ont donné le match à Auburn. Et je ne suis vraiment pas pour critiquer les arbitres puisque
0: je considère que bah, c'est des humains et on fait des erreurs. Mais il y a des moments où là, il y a la vidéo. Ah bon, là, on ne peut, peut pas faire les erreurs sachant qu'il y a la vidéo. Ce n'est pas comme si c'était le feu de l'action, euh, une balle qui est un peu… Non, non. Là, c'est clairement même…
3: C'était mmh. pas à vitesse réelle, quoi, en fait. Parce pas, ils ont les ralentis. Ils ont les ralentis. Donc, c'est exactement ce que tu dis. Si ça n'avait pas été review ou quoi, ça, ça aurait fait gueuler tout le monde. Ça, y n'y a pas de souci. Mais il y aurait pu avoir la défense. C'est aller vite. Euh, ça s'est enchaîné. Ils ont pensé que peut-être. Non. Là, c'est comme tu dis. Ils ont review l'action pendant des minutes. Et les mecs se sont mis... Ils sont combien Ils sont une dizaine quasiment de refs. Ils sont tous regroupés. On est d'accord, c'est une passe vers l'avant. Ah oui, ah oui, ah oui, oui, Donc en fait, là, pour moi, il y a deux solutions. Soit tu es malhonnête, soit tu n'as rien, un... rien à faire sur un terrain. Et l'un va avec l'autre, d'ailleurs. Si tu es malhonnête, tu n'as rien à, à... rien à voir à faire sur un terrain. Et j'espère profondément que ces mecs-là ne t'arbitreront plus un match cette saison.
0: Mais euh, c'est ça. Et, et en fait, le, le problème, c'est que bon, ce n'est pas, pas un match à enjeu dans le sens où... Arkansas pouvait, pouvait prétendre à une place, je ne sais pas, en SEC Championship. On sait très bien, mais c'est juste que le, le, le match, la, philo, la philosophie de match, elle n'est pas, euh, la physionomie de match, elle est, elle, elle est faite pour que Arkansas gagne, en fait, dans le sens où Philippe Franks, il fait une passe millimétrée euh, pour, euh, pour passer devant. Enfin, Arkansas mérite de gagner le match. Il ne mérite pas de perdre et ce n'est pas comme si euh, comme si c'était arrivé comme ça et que euh, potentiellement on pense qu'ils auraient pu gagner non non ils méritaient de gagner le match et ils ne l'ont pas fait à cause des arbitres et c'est euh, c'est un gros problème dans, dans ce cas là après les arbitres enfin le, la SEC elle a, elle a fait un, statement, un official statement pour dire
1: voilà oh enfin
0: bref euh, mais le match est, tant pis le match est perdu quoi, et c'est dommage. Après euh, cette, euh, donc, cette, cette, cette note un peu, euh, un peu dure, on passe aux, aux autres matchs en SEC. Il y a Tennessee qui se déplaçait du côté euh, de Georgia. Hein. Victoire logique de Georgia, qui en en 4-21. On ne va pas y payer là-dessus. Euh, voilà, c'était attendu. Il ne s'est rien passé de très particulier. J'ai un peu regardé le match. C'était voilà, du bon football, mais euh, c'était très attendu. Euh, juste petite mention hein, pour les défenseurs les linebackers de chaque côté hein, Henri Tohoto du côté de Tennessee hein, qui était euh, très en vue à sa sortie du lycée et qui est sophomore, et Monty Rice qui sera présent normalement à, cette, à la draft 2021 le linebacker de Georgia hein, aussi autour d'un gros match hein, 8 tacles 1 sac, 2 tackles for loss euh, voilà un linebacker à bien surveiller on en avait déjà parlé euh, aux autres nouvelles, South Carolina s'est imposé très tranquillement, 41 à 7 face à Vanderbilt. Vanderbilt qu'on annonçait comme les bons derniers de la Sec. Hein. Bon, voilà, ça, ça, ne, ça, ne, ça ne change pas. Et puis gros match du running back Kevin Harris du côté de South Carolina avec 171 yards pour deux touchdowns et seulement 21 portés. On va s'arrêter un tout petit peu, mais je sais bien c'était à Mississippi State qui se déplaçait du côté de Kentucky. Et là, encore une fois, un upset, messieurs, applaudissements parce que alors là, c'était euh, upset sur upset, là, pour le coup. Car uh, Kentucky se sont imposés 24 à 2. Voilà, 24 à 2, c'est... Euh, voilà. Ça fait très mal. Keiji Costello, le quarterback, euh, donc... Euh, tant attendu du côté de Mississippi State, hein, qui il y a deux semaines avait battu à l'SU en, notamment en, en battant des records de, de yards dans la NFL. Keji Costello, ses 36 euh, complétions sur 55 tentatives, donc énorme, encore une fois, 232 yards, zéro touchdown, 4 interceptions. Après la quatrième interception, Mike Leach, le head coach, s'est dit, on va peut-être mettre Keji Costello sur le banc, il ne me sert plus à rien et il fait un match. Pourri. Il l'a remplacé par Will Rogers. Will Rogers, c'est 0 touchdown, 2 interceptions. Très grosse victoire de Kentucky. Euh, je voulais juste qu'on s'arrête un tout petit instant là-dessus. KG Costello qui était très en vue. Hein. Est-ce que ça montre les limites de la méthode Mike Leach C'est-à-dire de lancer je ne sais combien de passes dans le match et de ne pas courir alors qu'ils ont dans en très bon running back. Est-ce que pour vous, Costello... Euh, bah, il s'est fait bencher cette semaine. Est-ce qu'il risque de se refaire bencher à très bientôt euh, J'attends juste... des excuses, moi,
2: <rire> de la enfin, part de... De... <rire> de... Bah, de, la part de toi déjà pour commencer, parce que j'ai terminé <rire> seul à dire que Costello pue la merde et que de toute façon c'était de, la... de la chatte qu'il a eu au premier au premier match. Oh, j'ai dit que tu qu a... dur.
0: Ah, non, étais dur.
2: Non, mais c'est la vérité. C'est pas parce que tu fais un bon match que forcément, euh, voilà. Ce quarterback n'est pas, pas aussi bon qu'on en a voulu dire. Il fait des mauvaises lectures et on dit qu'il a un bras, je ne sais pas quoi, il y a 50 quarterbacks en NCA qui ont un bras. Et le but, c'est d'envoyer la balle dans les mains de ses receveurs. Il n'est pas capable de le faire. Il faut faire jouer ton meilleur joueur, c'est Kalin Hill. Tu lui donnes pas le ballon et ben tu perds. Voilà, point barre. Et c'est vrai que tu as bien raison parce que Kalinil,
0: c'est un super running back et que c'est tellement dommage de le sous-utiliser comme ça. Alors, pour au moins, on peut savoir, on sait qu'il est polyvalent. Il s'est réceptionné à la main, ça on le sait. Pour le coup, on n'a que l'occasion de le voir. Mais courir, on ne sait plus s'il sait courir ou pas. Alors que normalement, c'est un super rusher. Enfin, quel dommage, quoi. Quel dommage. Et puis, quand tu perds face à Kentucky de cette manière, Kentucky, je suis désolé, c'est vraiment aussi une des, des plus mauvaises équipes de sec, hein, sans, sans vouloir les offenser. Il va falloir remettre en question la méthode. Il va falloir remettre en question la méthode. va falloir que Costello aussi, qui peut-être flottait sur un petit nuage depuis euh, la, la week one face à l'SU, euh, saurait mettre en question. Mais il y, y a pas mal de choses quand même à ajuster euh, du côté de, de Mississippi State. Moi, j'ai hâte de voir la semaine prochaine pour les Bulldogs euh, Alabama, Alabama pour terminer la sec, Alabama qui se déplaçait du côté de bah, notre ami qui vient de prendre la parole, Valentin Dolmis. chez toi. Euh, victoire 63-48 d'Alabama mais il faut dire que vous les avez mis en difficulté pendant très très longtemps et que euh, franchement votre Victo si vous aviez une... si vous aviez gagné ce match ça n'aurait pas été euh, démérité
2: ouais bah, contrairement à Mississippi State nous on a un quarterback correct et un coach c'est déjà ça et ouais effectivement on n'était pas loin de l'upset le, le coach euh...
0: Mike Leach non Mike Leach il...
1: franchement tu peux pas critiquer
2: je dis pas que c'est un mauvais coach, mais on a un meilleur coach. De toute façon, de toute façon on verra le, pendant, pendant le match, pendant le Sugar Bowl. Mais enfin, voilà, je pense que nos, ce qu'on qu montre sur le terrain, il euh, n'y a, a pas photo. Enfin, bref. Du coup, euh, ouais, on n'est pas passé loin de l'upset. Et, et putain, je pleure, je pleure pour qu'on ait une défense juste moyenne, juste moyenne. Juste moyenne la saison prochaine. Parce que je pense que. Si je suis on a avec une toi, saison, ma gueule.
3: Je suis avec toi, je suis avec toi de ouf.
2: Te... Bah, c'est ça en fait c'est un peu le même combat euh, à moindre mesure entre euh, Florida et, et... Ça, c est... C est entre Guillaume et moi c'est qu'on a des attaques euh, qui peuvent rouler sur tout le monde mais on a des défenses qui peuvent se faire rouler par, par tout le monde donc euh, c'est un peu compliqué donc euh, voilà juste pour faire un petit bilan euh, au niveau de notre attaque ce qui est quand même le plus intéressant euh, Matt Corral qui fait encore un super match 21 sur 28, 365 yards 2 TD euh, quand il lance le ballon je m'inquiète pas. C'est, je, je sais qu'il va pas se foirer. Je crois qu'il a fait il a fait une petite erreur dans le match. Où vraiment, j'étais pas loin de se faire intercepter, mais enfin, le mec en en, en trois matchs, il envoie une interception et encore c'est un ballon typé qui tombe dans les mains du, du défenseur de de Floride. Enfin, c'est assez incroyable ce que Len Kiffin arrive à faire avec euh, avec Matt Corral et surtout l'attaque la, en l'attaque la, euh, l'attaque quoi. Au niveau de nos coureurs. Euh, Snoop Conner, uh, Conner pardon, et Jerry O'Neill, ils sont 128 et 120 yards de chacun, 4 TD en tout. C'est assez monstrueux quand même contre la D-line d'Alabama. Et uh, au niveau de ah, Quand tu
0: as des bons running backs et que tu les fais courir de toute manière, ça ben,
2: C'est ça, il y avait des gens qui étaient un peu surpris, je ne sais plus c'est qui sur Twitter, euh, qui ne connaissaient pas trop Snoop Connor. C'est plutôt le mec en noir au charbon qu'on est un peu en galère, donc en troisième et un, troisième et deux. Et là, ce connard il a enfoncé la, la D-line d'Alabama. De, de, C'était assez impressionnant. C'est peut-être le meilleur match de sa carrière pour l'instant. Et puis, au ben, niveau des receveurs, hein, ça ne bouge pas. Elijah Moore, 143 yards, meilleur slot receveur du college football. Maintenant, je le dis dès maintenant. Euh, et Kenny Yeboah, encore une preuve que Len Kiffin arrive à transformer des joueurs. Parce que Kenny Yeboah, euh, si je ne me trompe pas, euh, à Temple, il n'avait jamais dépassé les les 200 yards, je reprends ses stats, c'est 233 yards en 2019. Là, euh, <rire> là, il est déjà pas mal. Hein. Il fait, sur ce match-là, il fait 181 yards de TD. Donc, c'est un tight end voilà, qui va commencer à monter un petit peu dans les, dans les draft stocks hein, qui fait tranquillement sa place. Donc, je suis vraiment... De bah, toute façon, ça va être comme ça tous les week-ends. Hein. Je suis extrêmement content des appels de jeu et de notre attaque. Alors, voilà, deux petits points noirs. Enfin, euh, un point noir qui nous fait perdre le match, à, à mon sens c'est notre centre Ben Brown qui se foire 4-5 fois par match sur les snaps donc si vous vous rappelez pas l'année dernière c'était notre meilleur guard il est, pour moi il est attendu à partir du 3 4 e tour de la draft prochaine et notre senior centre a décidé de opt-out et après de se mettre sur le portail des transferts et, euh, et le bougre il, a, il nous a envoyé un snap à 4 mètres de hauteur 10 yards derrière Matt Corral sur une troisième et un qu'on était dans le camp d'Alabama en premier mi-temps, au premier quart-temps. Et euh, au quatrième quart-temps, il nous fait la même, il fait un snap foireux. Euh, Matt Corral doit, doit se coucher dessus alors qu'on était bien parti. C'est à ce moment-là qu'on peut, ne on peut pas marquer de TD et qu'on fait le, le goal Donc ça, il va falloir le, le corriger quand même assez vite. Parce que 4-5 snaps par match qui qui nous font qui, qui foire, ça fait quand même beaucoup. Alors ça me fait chier pour lui parce que voilà, c'est un excellent garde. Il est entre guillemets, il n'y peut rien. Quoi. Il a, lui, il n'avait rien demandé. Mais il va falloir changer, trouver quelqu'un pour le remplacer à ce poste-là ou le faire travailler encore plus. Parce que j'ai peur qu'après, ça affecte son moral et que son niveau baisse sur, sur, sur la saison. Et, euh, et juste pour parler de notre défense à nous, juste pour faire un résumé, alors il y a deux tackles for loss, un sac. Et c'est ça Mouyam ce qu'il fait. voilà donc euh, À la fin, euh, Lenkiffin, pardon, sur le quatrième carton, il ne cherchait même plus à jouer les défenses. Euh, il tapait des, des kick-offs sur, <rire> sur, euh, sur les 50 yards pour que Alabama récupère le plus vite, plus vite le ballon et qui marque le plus vite. Enfin, J'ai l'impression que c'était ça. On a même tenté un outside kick qui a failli marcher, mais notre kicker il relâche le ballon. Enfin, même, je pense que ouais, même Linkin, il est dépité par notre défense, il ne sait pas quoi faire. Je ne pense pas qu'il ait les joueurs pour faire. Hein, de toute façon, ce que j'avais dit en début de saison. Donc euh, on risque de se prendre euh, 40 pions par match minimum et il voilà, va falloir que l'attaque en marque le plus possible. Et pour parler un peu d'Alabama, euh, super match encore de Mac Jones, euh, 28 sur 32, 417 yards de TD. Alors c'est une, une performance à relativiser je pense parce que c'est notre défense, mais il ne faut pas lui enlever quand même de voilà, 28 sur 32, euh, 417 yards, on ne peut pas lui enlever. Depuis le début de saison, il fait, il fait un très bon début de saison. Nadji Harris qui nous a écrasés, qui nous a enterrés. 23, 23 tentatives pour 206 yards, 5, 5, 5 touchdowns, je viens de voir. Je pensais qu'il n'en était qu'à à 2 ou 3. C'est incroyable. Euh, pff, alors il y a des gens qui arrivent à me dire qu'il n'est pas bon, que c'est qu'un nord-sud, je ne sais pas quoi. Enfin, quand tu vois les, les jumps qu'il fait au-dessus des défenseurs, et il écrase. Enfin, le mec, c'est un monstre, quoi. il réceptionne des ballons. Et... Mais des stiff armes, Pff, les mecs qui font des crises cardiaques sur le terrain, enfin, c'est assez incroyable. Ce genre est assez incroyable et moi, je le préfère à Travis Etienne. Après, c'est question de goût, de couleur. Euh, voilà, et après, j'ai juste vous donner pour finir deux trois petits trucs que j'avais vu en, en pendant le match. Alors, on est taille d'équipe qui a marqué l'équipe. Unranked, donc l'équipe non classée qui a marqué le plus de points contre Alabama depuis 1936. Donc euh, Alabama, ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas pris autant de pions par une équipe non classée. Et pour revenir sur Kenny Yeboah, c'est le, le Taïden qui a marqué le plus, euh, le plus de yards dans, dans un match à Ole Miss, donc euh, depuis, depuis, depuis le début des matchs, enfin depuis, depuis toujours à Ole Miss, pardon. Et Elijah Moore, c'est le leader de la NCAA en, en, en receiving yards par game, donc en, en yards yard par match. Je crois qu'il doit avoir une moyenne, et il a une moyenne de plus de 100 yards par match. Donc, euh, donc voilà. Là, voilà. <rire> et j'ai plus rien à dire. On a roulé sur la, la défense d'Alabama, ce qui n'était pas une, une, une mince affaire, mais ils nous ont roulé dessus et ça a donné ce que ça a donné.
0: Et d'ailleurs, en parlant de défense d'Alabama, je vais juste te poser la question euh, très rapidement. Sur cette défense, il y a quand même trois joueurs qui sont attendus au premier tour quasiment de la draft euh, Dylan Moses, euh, Patrick Surtain et Christian Barman. Vous, vous avez quand même roulé sur leur défense aussi, mettre 48 points à Alabama. Est-ce que. Euh, ces joueurs finalement tu doutes un peu de leur capacité Il y a quand même, ils n'ont pas montré ce qu'il fallait montrer ce, ce, ce soir-là.
2: Ouais alors c'est difficile parce que vraiment je pense que les gens ont du mal à, à se rendre compte que notre attaque est vraiment extrêmement forte. Que les appels de jeu de Linky Film sont sont à la limite de la perfection à chaque fois. Qui, sont vraiment, qui arrivent vraiment à bien cibler les, les faiblesses de, de la défense adverse. Donc diane Mossès, en soi, il fait son match. Il fait, il fait 13 plaquages, euh, 6 solo. Euh, ce n'est pas un mauvais match, mais ce n'est pas ce qu'on attend d'un futur premier tour. Après, ouais, encore une fois, j'ai du mal à leur mettre la faute dessus. Alors bien sûr, ce qui, de base, euh, Alabama qui se prend 48 pions par par mix ça ne devrait jamais arriver. Mais là, c'est vraiment particulier. Est, on est un coach, euh, un coach qui arrive vraiment à, à, à percevoir les... les les failles dans les défenses adverses. Enfin, je ne saurais pas trop l'expliquer. Il à... faut voir au fur et à mesure de la saison ce que va donner la, la défense d'Alabama contre des, des, des grosses facs. Mais je ne peux, pas... voilà, peux pas... Je pense que notre, notre attaque est trop forte pour les défenses. N'importe quelle défense en, en, en college football. Len Kiffin, qui
0: est un coach offensif et, dirais... et qui
2: l'a bien montré... Ouais. Elio, je voudrais juste
3: rajouter un truc. Il y a quand même des gens qui avaient dit euh, à l'issue du premier match entre Olmis et Florida euh, qu'une équipe prenant plus de 35 points par une équipe comme All-Miss ne pourrait pas prétendre à une place en playoff ou à une place au titre. Voilà, donc euh, je, vous a, je, vous a, je, je vous apprends dès à présent qu'apparemment Alabama est euh, une fac de 8ème zone
2: et n'ira donc absolument pas en playoff. C'était un plaisir. Euh, non, je... mais ça, c'est les analyses de, des highlights de, de College Football qui regardent le mardi à 16h avec un... Les
0: experts Les experts
2: Pour terminer,
0: Devonta Smith, Jalen Waddell, c'est presque 300 yards à eux deux, les deux receveurs stars d'Alabama. On a terminé sur la sec. On passe très rapidement au Group of Five. On vous a sélectionné quelques matchs qui nous seront présentés par Augustin.
1: Alors, c'est parti pour le Group of Five. Euh... Houston, qui, de, euh, qui recevait pour son premier match de la saison, après les multiples annulations, notamment face à Baylor, ils accueillaient euh, Tulane chez eux. Euh, les Cougars, euh, ils, ils ont gagné euh, comme ce qui était attendu. Donc, 49 à 31. Donc, grosse perf offensive. Euh, je crois que c'est la plus grande performance en termes de yards euh, pour Houston depuis un long moment. Et euh, Dieu sait que Houston, avec l'époque euh, Case Kinom euh, en engrangé des yards... Alors, euh, le grand artisan de cette victoire euh, fut la défense. Euh, 6 sacs et 12 euh, plaquages pour perte euh, À noter la super performance du receiver star Marquez Stevenson, que, dont je sais, euh, chez, toi, chez toi Valentin, que, que, que aimes bien. Il a marqué les esprits. Il a reçu pour 118 yards et un touchdown, mais il a surtout inscrit un retour de kick, un touchdown sur retour de kick de 97 yards. Donc voilà, Marquez Stevenson, c'est le vrai playmaker de cette équipe de Houston. Le 15e du pays, euh, Brigham Young University, a dû s'en remettre à son fantastique QB, euh, de Johnny Manzil Mormon. Enfin, pour, euh, pour les gens comme moi qui aiment un petit peu euh, tout exagérer, donc euh, je parle de Zach Wilson. C'est 292. Il Mormons aussi. Oui, il les Mormons. Bah, euh, tu quoi, je vais même pas répondre, <rire> comme tu dis. Salut, retraité sous coque euh, 292 yards, 2 touchdowns lancés et 1 touchdown à la course Donc voilà, Il a fallu un gros match de, du QB euh, mormon pour venir à bout d'une équipe euh, de l'Université of Texas à euh, San Antonio, euh, Utah, qui était vraiment euh, accrocheuse euh, Petit point concernant les académies militaires euh, Army a dû s'employer pour battre l'équipe de FCS The Citadel qui enchaîne les matchs face à des équipes de FBS, donc de division élite du college football. Army a gagné que 14 à 9. Euh, voilà, donc pff, franchement, c'est une mauvaise performance quand tu joues face à ce Citadel. Euh, Leurs rivaux de la Navy, eux, ont enfin remporté une, on va dire, une victoire plutôt probante en allant gagner à Temple 31-29. Évidemment, pas besoin de vous. De vous décrire tout ça, c'est leur trip option euh, qui a tout fait. Je crois que le quarterback de Navy a lancé que deux ballons. C'est toi, Elio, qui m'avait dit ça.
0: Ouais, oh, que deux passes, incroyable. Hein. Euh,
2: football.
1: football. Et c'est
2: juste... la oui. centième victoire du coach de, de Navy
1: qui a un nom euh, très compliqué à prononcer. Je préfère ne pas l'écorcher. Ouais, euh, c'est ça. <rire> Et euh, Marshall, une équipe que nous, on aime bien parce qu'ils avaient fait un super euh, premier match en ce début de saison, a battu Western Kentucky sur le score de 38 à 14. Euh, si Grant Wells n'a pas fait un grand match euh, comme euh, le premier face à Eastern Kentucky, euh, il a dû s'en remettre à son running back Knox qui, lui, augmente euh, semaine après semaine son draft stock et qui devient vraiment un prospect NFL qui a couru euh, pour 107 yards et 3 touchdowns. Et pour finir, dans un duel de Floride, euh, Guillaume, je sais que tu étais devant ta télé, c'est East Carolina qui a battu South Florida 44 à 24. Voilà pour, la, pour le groupe of five.
0: Merci beaucoup, Augustin. Et bien tout de suite, on vous dévoile le nouveaux classement à Epipol, hein, comme d'habitude, les cinq premiers, les cinq derniers, et puis des, des toutes petites nouvelles dedans. Encore une fois, un classement où, ils ont, où des équipes sont présentes sans avoir joué mais un classement déjà qui prend plus forme, je dirais. Alors, numéro 1, Clemson, numéro 2, Alabama, numéro 3, Georgia, numéro 4, Notre-Dame, et numéro 5, North Carolina, qui font leur entrée dans le top 5. Euh, du, dans le sens inverse, numéro 20, Iowa State, numéro 21, Louisiana, Lafayette, pas LSU, hein. numéro 22, Kansas State, numéro 23, Kansas State, c'est une belle surprise, hein. numéro 23, Virginia Tech, Numéro 24, Minnesota, et numéro 25, USC, deux équipes avec qui n'ont toujours pas joué. Euh, donc on a euh, quand même LSU, LSU, Texas et Oklahoma eh bien, qui ne sont pas dans le classement. Oklahoma n'y était pas déjà la semaine dernière. Hein. LSU et Texas sont sortis du classement. Donc euh, grosse à moitié surprise, parce que bon, voilà, ce sont des gros programmes et euh, qui ne méritent pas d'y être, c'est vrai. Euh, et puis, il euh, y a aussi une petite chute hein, de Miami et Florida après leur défaite ce week-end. Voilà, un high-people qui ne vous choque pas, vous messieurs. On n'a pas besoin de, de, de rester dessus trop longtemps. C'est logique. logique Très bien, et bien maintenant, on va vous présenter le week-end qui arrive et particulièrement les matchs du top 25. Hein. Sinon, on en aurait plein des matchs à vous citer. Euh, alors, en match du top 25, on commence doucement. Coastal Carolina qui se déplace du côté de Louisiana. Victoire de Coastal Carolina, Louisiana. Les deux équipes sont à 3 victoires, 0 défaite
1: Ça Moi, se passe du côté sur, de Lafayette. Euh, sur Coastal Carolina. Je, je sais pas, c'est une équipe que j'aime bien. Il y a un linebacker Cletus avec, avec un mulet là qui, qui me fait trop rire.
0: Ah oui,
2: oui je vois que Carolina.
1: Ouais. Il casse des cailloux dans les vestiaires. Genre, pour ceux que ça intéresse, les vidéos d'après-match. C'est la troisième mi-temps.
2: C'est un, un très bon linebacker en plus. Hein. Voilà. C'est vraiment un bon linebacker. Alors moi je mets comme ma pièce sur Louisiana, à domicile en plus. Mais après oui, Louisiana par contre sur le résultat.
0: Ouais, peut-être Louisiana. Donc ça penche quand même plus sur Louisiana. On verra, Augustin, si, si, si tu avais raison pour costa Carolina. SMU qui se déplace du côté de Tulane. SMU, c'est 4 victoires, 0 défaites. Tulane, 2 victoires, 2 défaites. Donc, SMU qui va à la Nouvelle-Orléans. Euh... Tout le monde reste sur SMU malgré la perte de TJ Daniels et, euh... et Reggie Robertson. Ouais, euh, ouais.
1: Mais il faudra voir comment SMU se débrouille sans ses deux principales armes offensives. Et. Euh... Dieu sait que SMU a besoin de victoires pour euh, continuer à espérer euh, finir l'année, on va dire, dans, dans ce top 25. Parce que je rappelle, ils sont 17e au classement Happy Poll. C'est
0: vrai que ça serait euh, vraiment, euh, enfin, vraiment chouette pour SMU. Et, euh, et pour l'instant, bon, ça se passe bien pour euh, les Mustangs. BYU, Brigham Young qui se déplace à Houston. Brigham Young, c'est 4 victoires, 0 défaite. Houston, 1 victoire, 0 défaite. Un seul match dans les pattes de Houston. Moi, je dirais Brigham Young. Tout le monde est à peu près ah, d'accord. BYU. Ouais, voyous. Zach Wilson, qui est en bonne forme. En quatre matchs, il est déjà à plus de 1 hein. 1241 yards. 1 yards, pour être
2: exact. On n'en parle <rire> pas beaucoup de lui, mais il fait, il fait des très belles performances, quand même. Ah ouais,
0: ouais, ouais. Le Johnny Mandel mormon euh, selon Augustin. Clemson, qui se déplace du côté de Georgia Tech. Tout le monde est d'accord pour mettre Georgia Tech. Jeff Sims, qui va marcher. Euh...
1: Bah oui, évidemment. Qui
0: va marcher sur Trevor Lawrence. Absolument. Très bien, on est tous d'accord, ça fait plaisir. Cincinnati qui se déplace du côté de tout ça. Cincinnati, trois victoires, zéro défaite à les Bearcats qui était bien attendu et qui répondent aux attentes. Cincinnati pour tout le monde
1: Ouais, avec notre poteau Michael Young Jr. Ouais, qui nous en
0: on fait des bisous à Michael Young.
1: Hein. <rire> on s'accroche ah. à ce qu'on a. Hein. Ouais, ouais,
0: c'est vrai. C'était vraiment Michael Young, hein, pas Michael Young. Bon, ok, je me, je me tais. Pittsburgh oh, qui ouais. se déplace.
1: <rire> déplace...
0: <rire> <rire> J'étais sûr que c'était Guillaume qui allait intervenir. En plus, j'en étais certain. Uh, Pittsburgh qui se déplace du côté de Miami. Uh, Pittsburgh, trois victoires, deux défaites, mais avec quand même une belle petite équipe. Et uh, Miami, trois victoires, une défaite. Donc après la défaite face à Clemson le week-end dernier. L'obset est possible ou pas euh, C'est possible, je ne pense pas, mais je... c'est possible. Mais en tout cas, ça sera un match à regarder parce qu'il y aura un duel. L'attaque de Miami, elle, dé... elle déroule bien en ce moment, à... à par contre Clemson. Et la défense de Pittsburgh, bah, euh, c'est euh, la meilleure partie de son, de son équipe. Donc, euh, ça va être très intéressant à regarder, je pense.
2: Et quand est-il de Piquet Il a été blessé dans la fin du match, Est-ce que j'ai pas vu Alors,
0: euh, tout ce qui s'est passé. Piquet, c'est c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, euh, pas parlé, mais il s'est, euh, il s'est tordu la cheville euh, ou enfin bref, il s'est blessé à la cheville dans le quatrième carton. Et comme le match était serré, il a continué à jouer. Il boitait à chaque jeu et il met des courses, il va mettre des taquets dans les gens. Enfin, il a enfin, Crumandy l'a porté ses couilles et euh, il a fait bonne impression de, de ce, que, ce que les Américains appellent toughness, le, le fait d'être dur et de, de jouer euh, physique. Et vraiment, c'est très bien pour, pour lui.
1: Après, à la passe, toujours un peu des, un peu des problèmes, mais bon, euh, correct. Et euh, bon match de, euh, de Addison, le, le freshman euh, receveur.
2: Intéressant.
0: Auburn qui se déplace. Euh... Alors, on n'a pas dit d'ailleurs. Pittsburgh, Miami. Miami, donc pour tout le monde. Miami, ouais.
1: Miami, okay. mais c'est ouais. sérieux. Ouais.
0: Auburn qui se déplace du côté de South Carolina. South Carolina, une victoire de défaite. Ça, Auburn qui devrait le faire ou l'Upset est possible L'Upset est South possible. Carolina.
1: Ouais, je suis d'accord. Ouais. Bah,
0: ouais. ah, ben, ah, bah, Carolina... On se fait de la télépathie tous ensemble. Là.
1: Bah, parce que South Carolina, ils ont chatouillé Tennessee. Euh, là, ils, ont fait une... ils sortent d'une superbe victoire bon, face à Vanderbilt, alors que Auburn face à Kentucky, ça a galéré, et euh, face à Arkansas, ça a plus que galéré. Ça aurait dû perdre. Genre, euh, Auburn, c'était euh, pénalty la casette. Quoi. Les refs, c'était... <rire> Comment il s'appelait, le mec déjà, les gars... L'arbitre le... qui donnait Champron. des, des pénalties... Euh...
0: Non, c'était pas Chapron, c'était un autre. Non, c'est euh, oh. Fautrel. Freddy Fautrel. Non. non, pas lui.
3: Ah, comment euh, il
1: s'appelle ah, Bon, euh, les auditeurs...
3: Il, a une, tête, il a une tête de rase. Vous avez
1: compris,
0: euh... <rire> il En tout cas, ouais, South Carolina, en plus, qui joue du côté, euh, chez eux, du côté de Columbia. Hein, donc, euh, pourquoi pas, pourquoi pas l'upset Kentucky qui se déplace à Tennessee. Pff, alors là, franchement, ouais, Tennessee sur le papier... Mais Kentucky, en sont capables. Enfin, Tennessee, Tennessee. Parce que le match contre Georgia, Tennessee a, beaucoup, a eu du mal. Mais au début, ils étaient, ils étaient, ils étaient, ils étaient proches. Donc, euh, non, Tennessee. C'est vrai. K Kentucky...
3: Tennessee finissait à moins un rushing yards contre
0: Georgia. Je vais voir passer oui, la stade. Mais, mais pour avoir regardé le match Tennessee-Georgia, le début de match, est quand même assez propre. Mais ils font, je sais pas, c'est Quarantano, c'est une turnover machine. Hein leur euh, leur QB euh... c'est pas faux c'est ouais, une turnover machine et du coup s'il s'applique un peu mieux contre Kentucky ça devrait le faire il n'y aura
1: pas de souci et l'arbitre les gars c'était Clément Turpin ah
0: voilà. oui ouais,
3: ouais, ouais. Ah, euh, ouais. Ouais. c'est chiant hein. pardon, moi, pardon. Voilà.
0: <rire> Louisville <rire> Louisville qui se déplace à Notre-Dame. Euh, Louisville, une victoire, trois défaites. Notre-Dame, trois victoires, zéro défaite.
1: Ouais, on Donc, gagne. On va gagner ouais. parce que Louisville déçoit et puis on est quatrième Notre-Dame. Ce n'est pas le moment de perdre. Hein.
0: Notre-Dame, tout le monde. Juste, pas d'objection.
3: Notre-Dame, tout le monde. Mais là, je, je me réveille un peu comme ça alors que ça fait un, un quart d'heure qu'on n'en parle plus. Mais j'avais vu une stat, ça fait je ne sais pas combien d'années que dans, dans ce classement, dans le classement Happy Poll, on a euh, on n'a pas un des, une des trois équipes suivantes, LSU, euh, Texas. Et la dernière, c'était Oklahoma, je crois.
0: Ouais, c'est ça. Oklahoma, oui, non, mais oui, c'est tout à fait étonnant. Et oui, ça ne m'étonne pas que ça, que ça, que ça ne s'est pas produit depuis un long moment. LSU qui se déplace chez toi, justement, Guillaume, à Florida. Grosse, grosse victoire d'LSU, Joe Bureau, tout ça. Ben bah non, c'est terminé. Florida qui s'impose. Mais. Florida euh... qui s'impose, mais en match de Big Ten. Quoi. <rire> Flo... <rire> non, Florida. <rire> Florida qui s'impose grâce à la défense d'Alessio. On peut dire ça dans son sens quand même.
1: Et aux 90 000 spectateurs. On parlait d'arbitre.
0: Parle... Ça, c'est le carton rouge. Tout à l'heure, on parlait ouais. d'arbitre. Non, ça, c'est le carton rouge de la semaine.
3: Oui, et j'ai le premier Vous pouvez en témoigner, j'étais le premier à le dire.
0: Non, mais expliquez,
3: parce que les auditeurs savent pas vrai. Je, je, je reparlerai okay, oh, sur Twitter. Il y a Dan Mullen qui, après le match euh, face à CNM, a, euh, entre guillemets, râlé en disant que ça l'étonnait vachement, qu'il n'y qu avait que les 20% autorisés de spectateurs dans le stade, dans le sens où euh, il était rempli. Et donc, il avait dit, euh, au début, ce que je pensais sur le coup de l'énervement, J'espère qu'on aura 90 000 personnes dans le Swamp euh, la semaine prochaine. Des propos qui ont été tempérés par, euh, par notre directeur athlétique qui a, qui a dit bien évidemment que non, il n'y aurait pas. Et là, aujourd'hui, en, en conférence de presse, pardon, Dan Mullen a réitéré son souhait de voir 90 000 personnes dans le Swamp, ce qui est une énorme connerie. J'adore ce coach. Il a, il a fait des, des merveilles depuis qu'il est arrivé à Florida pour notre programme. Mais ça, c'est une... On est en plein milieu d'une pandémie euh, mondiale. Tu vas pas tasser 90 000 étudiants euh, à moitié bourrés tous. Encore une fois, euh, certes pour l'instant sur les matchs qu'il y a eu euh, à Gainesville, quasiment tout le monde était masqué. Donc ça, bien joué les gars. Mais tu vas pas, tu vas quand même pas mettre 90 000 personnes. C'est pas parce qu'en fait le mec en face de chez Watt c'est un, un bouffon fini un imbécile fini que toi t'enflammes pas pas <rire> ouais, gros t'es
1: en Floride hein, t'es en Floride hein. c'est euh, pas 90 000 étudiants es c'est 90 000 Floridiens
3: oui non, mais encore ouais, une puis, fois euh... Euh, mais là on parle de Texas A&M, mais dans n'importe quel match du, euh, au Texas c'était ça le stade était blindé non mais ah oui, non, non, mais c'est honteux. C'est
0: minutes. Ce qu'on voit dans les stades, c'est honteux. Après, ce n'est pas grave, 230 000 morts, après tout, ce n'est pas grand-chose. Enfin bref, on ne va pas discuter de tout ça, parce que ça touche aussi à un certain niveau politique. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est quand même misérable ce qui se passe. Texas A&M, justement, qui se déplace du côté de Mississippi State. Les personnes qui
3: sont vainqueurs pour le match, Helio
0: ah oui, Florida, tout le monde, d'accord. Pas... j'ai ouais. dit que, Flo, que Florida l'a gagné grâce à la défense d'Alessio. parce qu'Alessio peut vous mettre des, des points, des touchdowns. Mais ah, Florida, vont, vont, oui, non, mais pas non plus, euh, voilà, pas non plus touchdowns, hein, mais euh, Florida, ah, vous avez bah... euh, écrasé leur défense. Il y, y a
3: beaucoup de monde qui nous emmène des touchdowns, hein, donc bon, pourquoi pas Alessio hein ouais. Parce que Terence Marshall et Harry Gilbert, moi, je suis pas sûr.
0: Ouais, ouais c'est vrai.
3: Texas A&M, euh, l'état de défense, ouais.
0: Texas A&M qui se déplace du côté de Mississippi State, ça match quand même. C'est assez, assez sur le papier, mais je pense que Texas, ouais.
2: ouais. Texas Texas que... Coste Costello, 7ème tour de draft. <rire> <rire> C'est
0: vraiment attrape.
1: C'est puéril. C'est puéril. Elle
0: est belle. Oh mais elle est belle. Oh oh
1: elle est, belle, oui, elle est éthique.
0: Ça, joue ça... Non, pour vrai, ça Cocello, joue, ça joue. C'est vrai que sachez-le voilà. pour les auditeurs, c'est est descend dans les mock drafts. Il y en a qui le mettent au premier tour, d'autres qui le draftent même
2: pas. Enfin bref, ça, c'est compliqué. Si Aux France le met au septième choix du premier tour de la prochaine draft, donnant les noms à un moment, les Français veulent savoir. C'est bon. Nance <rire> bon. Carolina qui se déplace du côté de Florida State. North
0: Moi je Carolina. mets Mississippi State, hein, au
3: passage. Au passage ah non, oui, mets tu mets Mississippi,
0: Mississippi State, State Sérieux Ouais.
3: Bon et je les voir rebondir
1: ok oui non et pourquoi pas
3: pourquoi
0: pas
1: et puis ça sera leur euh, premier match je crois à la maison c'est à Starkville il me semble euh,
3: euh, Starkville c'est à ça je crois oui,
0: oui. c'est Starkville non c'est euh, Starkville exactement, exactement ouais. Ouais. ah autant pour moi c'est vraiment bon un nom
1: <rire> <Mais si, rire> Starkville ouais,
0: <rire> <rire> North Carolina qui se déplace du côté de Florida State les Tarills North Carolina tarils. North Carolina tout le monde Samuel en feu Georgia
3: euh, qui euh, se déplace.
1: Attends, ah, euh, Moi, je pense que ça va être le jeu à la course en feu. Là, <rire> ils étaient déjà en feu face à Virginia Tech. Alors, déjà que Notre-Dame, ouais, Williams Carter, on, leur a, forme, on leur a mis 300 yards. Là, mais la... ils vont mettre 500 yards. Ah, Pour le duc, euh, c'est un
0: truc de la petite paire, ouais, c'est vrai. vrai. Euh, Georgia qui se déplace du côté d'Alabama. Ça y est, c'est un gros, 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 match, ouais. gros choc euh, là, sec euh, sur ces trois premières semaines, je peux dire. 3 euh, victoires, 0 défaite pour les deux équipes à la bas ah, la
2: il y a
0: toujours ouais, le ouais. problème uh, Stetson Bennett hein, qui est le quarterback ouais. titulaire alors qu'il il était quarterback numéro 3 en début de saison 4 uh, est... pendant la dernière saison, quatre... ah, oui. la saison ouais. Ouais. qui est venu Jouko uh, l'année était... dernière hein.
3: ouais, Bennett, ouais, et, euh, évidemment toujours, <rire> toujours. Et, euh, et premier choix de
0: rentrer vers Lorenz hein. <rire> non mais c'est euh... Ouais, Peut-être euh, peut que le problème cubé, là va commencer à, à se poser du côté de Georgia et de JT Daniels. Dans On va voir ce qui est, ce, quand il arrive. Hein. Bon. Le tout le monde est d'accord pour mettre Alabama
3: Moi, Je mets Alabama et je mets en plus Alabama dans le sens où euh, comme notre défaite contre euh, Texas LNM, elle aura une, imp une importance très réduite euh, sur l'issue euh, de la SEC East. -E
0: Vu qu'Alabama est une équipe de Brest. Très bien, ouais, exact, exact. Et euh, ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et ça serait votre chance, enfin yeah. une de vos chances en tout cas. Boston College. Ouais, c'est vrai. Boston College qui se déplace euh, du côté de Virginia Tech. Boston College, gros gros boulot cette année. Phil Jorkovic en feu. Euh, moi, je suis fan. Hein, Boston perso. College, moi. Moi, je vais Boston College. Boston College aussi. Top 7. Et euh, ouais,
2: ça, ça m'étonnerait pas vraiment
0: discuté. Ça va être un ouais. très beau match à regarder 2h du matin. Bon match, ouais. En même temps, en double écran avec Georgia Alabama, là, ça risque d'être très intéressant cette petite
2: soirée.
0: Ouais, ouais. Moi,
2: j'arrive pas... pas à, déci... à décider. Ouais. Moi, je, je vois les deux possiblement vraiment vrai. gagner. J'ai vrai, qui... vraiment du mal à dire euh, qui va gagner. C'est
0: vrai que c'est compliqué, hein. en effet. Ça et peut puis, être un très euh... match.
2: Et puis, un match qui a été reporté,
0: qui devait se jouer, c'était Oklahoma State, hein, notre ami Baptiste, qui devait affronter euh, Baylor. Baylor. Et un euh, match reporté. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'aimerais... c'est pas dans le top 25, mais le, le petit UCF Memphis, gros match. Ah, là, il parce, que, euh, pas euh, pas parce que c'est le premier test réel de UCF. UCF avec leur QB leur Dylan Gabriel, qui est qui a, qui a, qui a assez intéressant. Okay. Pardon Non, tu t'es J'ai cru, cru que tu parlais. erreur de mots,
3: c'est surcloté. On va ah, partir oh. lui, putain.
0: Okay. <rire> non, 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 <rire> non, mais du coup, Memphis, euh... Memphis, intéressant. Du coup, le, c'est pas, hein, c'est pas, c'est pas du top 25, mais très, très, très gros match et euh, ça va être le premier vrai test pour UCF, selon moi. Malgré qu'ils aient ouais, perdu un match évidemment, mais. Contre et il y a encore un
2: duel entre Guillaume et moi la, la semaine prochaine hein, C'est All Miss Arkansas. Ah,
1: D'ailleurs, ouais, c'est
2: vrai. vrai. Si, si je me trompe pas, ah, c'est ouais, ça. Ouais. Il
1: n'y a pas un petit maillot à donner là ou quelque chose
2: comme non, ça Non, non, je parie aucun maillot avec ma défense. <rire> <rire> c'est bon, c'est fini les, les paris. <rire> et parce que là, tu, je pouvais, je, je
3: pouvais parier sur trois euh, télés de Philippe Fuels en dormant, mais comme un, comme un Loire. Ah oui, bah là,
0: tu pouvais y aller hein. <rire> mais pour le coup, très bien euh,
3: ouais, Pareil, Arkansas solmi ça peut être un match super intéressant
0: ouais ouais
3: ouais ouais si, ouais, si ouais ça peut défenses, va y en avoir du match sympa va avoir... va, va falloir beaucoup d'écran les
0: copains hein, cette semaine pour le pour le en live tout on tweetera tout et puis la semaine d'après c'est le retour de la Big Ten donc voilà il y, y a des choses qui arrivent et,
1: euh, et ah, le football le... Fait... avec un Minnesota Michigan en
2: ouverture
0: exact et un super Maryland à Northwestern que je vous conseille Ouh, tous là, de regarder là, là, à 1h30 là, 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 du là. matin. c'est qu'on regarder. <rire> ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, regarder. Surtout vous, vous avez tous regardé pour vous ficher. Vous de moi, mais bon, c'est Northwestern, normalement. La ouais. tristesse de nos vies, les gars, vous vous rendez compte ou pas <rire> En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés sur ce long, encore une fois, épisode. Mais il y avait des matchs. Il y a plein de matchs intéressants en ce moment. Hein. C'est compliqué, puis on a attendu tellement longtemps avec le Covid, on ne savait même pas si le football allait revenir. Euh, voilà donc on en profite on en discute et il y a pas mal de choses à dire merci de nous avoir écouté comme d'habitude n'hésitez pas à nous envoyer des messages nous écrire en privé ou sur, euh, sur la page Facebook sur Twitter, voilà n'hésitez pas on a sorti une euh, petite mock draft aussi cette semaine sur Twitter si vous souhaitez y, y jeter un coup d'œil, hein. c'est très 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 euh, euh, primaire et très avancé mais bon voilà il faut le ça va <rire> <rire> Enfin bref, merci de nous avoir écoutés les gars, et puis on se dit à la semaine prochaine salut tout le monde
1: salut euh, à tous